0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, a cobertura do draft chega à sua etapa mais decisiva. Nessa quinta-feira, quer dizer, nas algumas horas, a gente está gravando isso no dia 20 do 6, às 18 horas, as 30 equipes da NBA vão escolher 60 novos garotos que terão o privilégio de jogar nessa liga maravilhosa que todos nós somos apaixonados. Foram sete podcasts nos últimos 9 dias, ou seja, a gente falou muito e contou muita história por aqui, tudo isso dedicado ao draft. E chegamos hoje, que é esse último episódio, aquele que antecede a noite do draft. Imagina, talentos de carreira maravilhosos serão escolhidos, alguns dos fracassos mais constrangedores, atletas que serão lendas, outros que nem jogarão na NBA. Todos eles serão citados de algum modo neste podcast e, por isso, é, não poderia fazer isso sem a companhia
1: completa do time
0: do Café Belgrado, Lucas Nepomuceno e João Lima. Lucas, é que
1: dia, hein? Olá, Guilherme. Olá, João. Olá, principalmente você, ouvinte do podcast do Café Belgrado, que nos aguentou aí durante essa semana insana. É, foram muitos podcasts. Não sei nem quando é que o Guilherme teve tempo de escrever esse belíssimo texto de abertura, que eu até me emocionei aqui. Eu comprei, eu, tô eu comprei, muito... Lucas. Estou <risos> muito feliz com. Com, está chegando ao fim essa cobertura, porque já está criando problema na minha casa, Guilherme.
0: Ô João, não, você está mas...
1: com problema em casa também, por causa dessa cobertura aí? Seja bem-vindo.
2: Olá a todos, Guilherme e Lucas. Sim, estamos sim com problema em casa, porque primeiro era, não, mas é só durante as finais, as playoffs da NBA. Não, mas agora é só... O... O draft, né? Daqui a pouco ela não sabe ainda que tem Summer League, tem um monte de coisa aí pela frente, né? Free agency, não sabe que eu torço pro Lakers e o Lakers tá cheio de rumor, então o negócio tá complicado
0: mesmo. É, não é fácil e por isso hoje nós tentamos trazer, assim, a gente tem o pressuposto aqui no Belgradão de não fazer o um mock draft. Por quê? Porque a gente acha que é um esforço, digamos, não vou dizer inútil pro respeito a quem faz, mas é um esforço que desgasta e não resolve tanto. Então nossa ideia é tentar fixar alguns top 3 de várias categorias e tem uma pegadinha aí que o João e o Lucas não sabem quais categorias nós vamos tratar. E eu também não sei, a que eles vão propor. A gente fez, a gente tentou manter o maior nível de espontaneidade possível e também tentar levar a vocês o maior possibilidade de análises, análises nunca antes vistas. Então, a ideia aqui para quem não entendeu ainda é o seguinte, nós vamos determinar algumas categorias e aí vamos dizer o top 3 de cada uma dessas categorias e aí vocês vão entender ao longo do podcast o que, que isso significa. Lá no final nós vamos responder as perguntas que chegaram no Twitter, não foram poucas, muita gente mandou pergunta, então fique atento aí. Lucas,
1: você é, está meio apreensivo com essa proposta aí. É, eu vi que você falou aí que foi uma ideia nossa... Mas você tá meio jogador de futebol que fica falando nossa, quando na verdade é só sua, né? Que isso! É, foi uma ideia sua meio presepada aí para esse último dia. Ah, é, isso. Com a clara intenção de nos deixar constrangidos aqui ao perguntar vários top 3. Que eu já sei mais ou menos você tá querendo denegrir a imagem do Phoenix Suns. Tipo, top 3 jogadores que vão fazer o Lucas chorar por não ter saído na primeira escolha. Já tô até imaginando o que é que você vai falar. É, mas tô preparado, já preparei umas contra-pegadinhas aqui para te pegar, Guilherme. E... Mas eu queria dar um recado antes, posso? Ah, se eu disser não, vai fazer algum sentido. <risos> é o seguinte, eu quero mandar um abraço para o pessoal do NBA e das minas. É, que sofreram das minas, não tem plural. Desculpa, das minas. Que sofreram ataques ridículos machistas nesses últimos dias. Ah, já é, teve sem isso. nexo nenhum. Teve sim, Guilherme. Que isso? É muito triste. Então, se você é um machista que está nos ouvindo, por favor, melhore. É, e se não melhorar, por favor, pare de escutar a gente, que a gente não quer esse tipo de audiência aqui, é isso ou não é?
0: É isso aí, um abraço para as meninas, é, faz um é trabalho certo? muito justo, é, muito digno. É, tô, tô no meio do último podcast lá com o casal Pandeló, maravilhoso. É, vale muito a pena ouvir quem não ouviu ainda o NBA das Minas. Uma presença importante. E quando a gente voltou à podosfera, né, Lucas? Voltou porque a gente, a gente chegou à podosfera, as meninas já tinham um trabalho consolidado e foram muito gentis conosco, né? Não nos conhecia e, poxa, divulgaram, deram maior moral, deram maior espaço. Então eu sou eternamente grato e, pô, não sabia que estava rolando isso. Fico até enojado assim, de, de fazer parte disso, é, dessa comunidade aí da podosfera brasileira que, que infelizmente não tem só coisa boa, né? Mas o mundo não é um lugar bom, né, cara? tô cada vez mais convicto disso. Inclusive, na tarde de hoje aí, um monte de notícia triste chegando, né? O mundo não é um lugar bom. A gente vai falar um pouco de, de NBA, que é aquilo que nos alegra, assim. Acho que as pessoas que, que entendem o que a gente está falando sabem que... Falar de esportes também leva um pouco é, essa possibilidade. Agora, vamos lá para o top 10. Eu vou começar... Desculpa, top 3, né? Top 10. Era para ser top 5, viu, gente? Mas o Lucas deu uma bela de uma arregada... E eu vou começar com você, João. Uma proposta para você aí lançar é, de Eita. largada. O, esse, esse é um top mais tranquilo, digamos assim, mais tradicional. Eu quero que você diga para o nosso ouvinte do Café Belgrado, top 3 jogadores desse draft. Para começar o básico mesmo. Quem são os três grandes talentos desta classe?
2: Caramba, que alívio! Realmente agora eu fiquei aliviado. É, pelo que a gente tem falado, eu não tenho como fugir do primeiro seu Doncic. Ainda acredito muito no garoto, apesar dessa descida absurda no, no smoke aí, né? Para mim vai ser o melhor jogador desse draft. E também comecei a dar muito crédito pro Aiton, que eu tinha um pouco de pé atrás porque gosto muito do Doncic, né? E, e achei que ele não fosse tão bom quanto, enfim. Mas eu acho que vai ser um jogador que pra NBA atual ele vai ser muito útil e muito legal de se acompanhar a carreira, e ver o que ele é capaz de fazer. É, a pegadinha fica do terceiro jogador aí, né? Eu acho que vai do que a gente acredita mais de potencial. Porque a gente tá falando de jogadores bem jovens, né? Acho que tirando aí tem o Michael Porter Jr., que é um pouco mais velho, né? Que já tá nos seus 20 anos, e o, o Mo Bamba também. Mas aí a gente tem o Jaron Jackson e o, o Marvin Bagley. Eu ficaria no momento com o Marvin Bagley, porque tá muito nessa vibe do que é a NBA de hoje, né, um, um jogador com muito atleticismo, eu odeio falar essa palavra, tradução bizarra, que pode dar muito certo num, num, num time correto ali para ele, torcendo, claro, que ele não vá pro Sacramento, né, porque o, quem for pro Sacramento, eu acho que cai desse top 3 aí. Lucas, seu top 3 talento é igual ao do João?
1: Ah, mas você vai repetir as perguntas para todo mundo? Eu acho que só quando tiver Não, uma discorda. Não,
0: é um de... esse é um, grande... é um grande tema. dos outros. É um te grande tema.
1: É isso. Eu concordo com o top 2, Guilherme, até por conta da minha consciência, né? Eu gosto de acreditar que o DeAndre Ayton é o segundo melhor desse draft, já que o meu time Phoenix Suns vai cometer essa bobagem de passar o Luca Doncic. Então, eu quero ter esse prêmio de consolação do DeAndre Ayton. Agora, o terceiro talento do draft é que... É, aliás, até o, o segundo pra mim já é um exercício de adivinhação, mas o terceiro, né, o meu feeling é que vai ser o Miles Bridges, ele é um cara que eu acho que é, Usou, ao final das, das carreiras na NBA a gente vai ver, caramba, o Miles Bridges foi bom pra caramba, não sei como é que ele sobrou lá atrás nesse draft. Sempre tem, a gente na época do draft a gente não vê como escapar daqueles que saem primeiro, mas todo quase todo ano rola um Donovan Beach ou um grego, um Rudy Gobert, alguém que vem lá de trás no draft e, e pega a gente assim, de surpresa, e principalmente os scouts. né? Então, Miles Bridges, é, para mim, é um, um cara que deve ter uma carreira brilhante na NBA.
0: É, eu vou mais com o João. Eu, eu acho que é Dontie, é, Aiton, é, com aquele risco que ele pode ser o próximo Yamahimi, e Marcos. É esse esse
1: seu, seu ofensa aí já relou, já gerou grandes polêmicas aqui nesse podcast. Você não queira revisitá-las hoje, Guilherme. Perdão, Porque mas. o eu, povo
0: eu... me deu razão,
1: hein? É,
0: o povo, você diz o Jorgão, né? Nosso amigo Jorgão, que mandou <risos> pergunta aqui pra gente e descobriu que o Jorgão, na verdade, não canta mais, ele, aquela foto dele é antiga, mas era uma banda de metal é, rap. É um, um, uma, um crossover aí, a gente apostou no Axé, falhamos, enfim, às vezes a gente <risos> erra também, mas eu vou com o João nessa, eu não, não tenho nada a... Você a...
1: vai, vai, acha mesmo que o Sacramento Kings vai pegar um dos três melhores jogadores desse draft? Vai, né? e o Bagley joga, cara, o Bagley, eu entrei pro time do Bagley aí como
0: terceiro talento desse draft ontem, eu li bastante, eu ouvi bastante,
1: <risos> estudou.
0: Estudei o draft e cheguei a essa conclusão. Vai lá, Lucas. Sua vez de sugerir o top 10. Eu respondo, o João faz
1: o segundo e você fecha. Top 3. Ah, eu vou um top 3 que você curte muito. Que são os top 3 armadores desse draft.
0: Pô, legal essa. Porque eu acho que o top 1 armador é o Dontit, né? Ele não tem sido Mas ele tratado. não é armador. Aí que tá. Eu acho que ele é, cara. Eu acho que ele tem sido tratado como ala. Mas eu acho ele mais armador até do que ala. Por isso que a NBA vai pedir dele. Eu não sei se ele vai jogar na posição 1. Mas vamos então excluir o Dontich, já que ele não vai ser tratado como tal. E provavelmente vai chegar num time que já tem o um armador. É, não descartaria essa hipótese. Mas vamos, vamos descartar por enquanto. E aí tá um pega pra capar ali, né? Porque tem é, o Colin Sexton. Tem o Shai, que a gente apelidou assim em homenagem ao, Sa <risos> ao Shai Swede. É, tem o Trey Young, que chuta demais. Eu acho que são... Os três caras mais badalados, assim, então nessa ordem aí, eu não, eu não vou querer inventar muito a roda, não você sabe que eu sou muito fã do Bruno, mas ele está muito atrás e eu não vou querer ser o sabidão da parada que todo mundo acha que vai sair lá para trás, e eu vou pegar um cara que está lá, então eu vou tentar seguir nessa toada aí. Eu tenho impressão. Você
1: foi em aí
0: pro, pelo Myers Bridges?
1: Não, não, não queria.
0: Não quero causar polêmica, hoje eu tô no espírito. De paz e amor. Eu gosto mais do Colin Sexton, desses três aí. Acho que é um, um armador mais interessante. É, na segunda eu fico com o Trey Young, acho que é o segundo melhor armador, embora é, o Trey Young é aquela coisa, né? Ou ele vai ser muito bom ou ele vai ser um horror, né? Não, se, ele, se, se ele der certo, se ele conseguir reproduzir alguma coisa que ele fez. Na NCAA e na NBA vira uma coisa fora de série, né? Mas eu acho que é um, um bust alerta enorme, então deixa para lá. Mas eu vou colocar ele hoje como o segundo melhor armador disponível. E o terceiro, o Shai, é, Shai Gilgius Alexander, né? um armador enorme de, de Kentucky. É, acho que ele tem quase dois metros, é um, um perfil assim, de, de armador diferente. Diferente não, porque tem bastante na NBA já desse tipo, né? É, mas diferente daquilo que se espera... É, então já que eu não posso considerar o Don't, It, eu iria nesses três aí,
2: João. É, não consigo fugir muito aí, não posso considerar o Don't It também, então eu iria de Sexton, Shai e a ousadia que seria o Okobo. Acho que o Okobo ah... tem potencial de ser um dos melhores armadores aí do draft.
0: Eu fui mal, né? Assim, posso, posso mudar? Por isso, posso.
1: por isso que o João é o nosso especialista em draft, Guilherme. Porque eu já estava aqui prontinho para te <risos> criticar. Pois porque é. Porque você, você trouxe é. aqui para a gente a informação de bastidor do Okobo. Okobo, Okobo. Okobo. Que o cara imita é. o James Harden, Não, Eu falhei. Lances,
0: falhei, é cara. Mala. Eu falho. Eu falho. Às vezes eu falho. Eu sei que é, é difícil mas... para você notar, porque é tanto brilho. Mas às vezes eu falho. Você vai ter que tirar alguém aí dessa lista não vou colocar o Okobo em primeiro só de de, de dor assim no coração então vamos não, lá mas seria eu... o
2: meu também tá olha só lá então.
0: Ó, vou lá então vou usar então Okobo revisando Okobo Colin Sexton e Shai tirei o, o Trae Young porque eu acho que vai dar
1: bust gostei que o Trey Young saiu de segundo para quarto eu não tenho nenhuma preferência né?
2: é, apenas ele tá com a presença do, grupo do... Da Copa do mundo aí
1: Apenas a presença do Cobo já totalmente tirou a confiança do Treyang, Young, tirando ele do top 3.
0: 3 é do João, agora? Quer tá revisar, João? Sua lista?
2: É, a minha vez é. Eu queria perguntar a vocês o top 3 de jogadores é, polvos, que é aquele com o wingspan grande. É, não precisa ser, obviamente, quem tem o maior wingspan, mas desses caras que são monstros e a NBA está apaixonada por eles hoje em dia, quais você acham que vai ter mais sucesso na liga?
1: Pode começar, Lu. começo agora? Isso. É, o Mobamba é sinistro, né? O cara tem o, a maior wingspan do, da história, do, do combine, né? Do, do, dos testes que eles fazem antes do draft. Ninguém mediu tanto quanto o Mobamba. Então ele é o, o polvão da parada, né? O gurilão, o cara que tem os braços mais sinistros aí de tamanho, que é meio Rude Gobert, meio grego. É, então o Mobamba ganha aí esse prêmio bração. É, o Treyang, ele tem o neck spam muito pequeno. Para né? com essa então... história do nexpam, cara! Não pegou, Luca, chega! <risos> Então ele <risos> chama atenção aí por isso aí. Agora, outro jogador que tem um wingspan gigante é esse que a gente acabou de comentar, que é o Okobo. Ele tem 6'2'' de altura e 6'7'' de braço, então o braço dele vai permitir que ele marque jogadores de maneira mais eficiente na NBA. A gente vê isso com alguns jogadores é, como o Red Jackson, né? É, jogadores que se botarem o tipo de, de, de esforço na defesa corretamente com esse potencial atlético que eles já têm, é, então eles tendem a levar vantagem, aí conseguem ser marcadores chatos, que ninguém quer enfrentar. O outro jogador que, que eu vou, é, como é que eu posso dizer, destacar nesse assunto aí de bração, é o, <risos> é o Miles Bridges, é um cara que eu já falei aqui nesse podcast. Você tá fã dele! Tem... É, cara, eu, se eu soubesse antes, eu tinha ido atrás dele no Fantasy, já que você adora que eu fale aqui de Fantasy. Mas o Miles Bridges, ele... Ele não é assim tão gigante A wingspan dele, mas ele ele consegue utilizar a vantagem que ele tem de ter esses brações para fazer o para ser esse jogador moderno que ele é hoje na NBA por isso que eu estou botando fé, fé nesse cara.
0: É, eu, eu acho. Eu queria lembrar só um nome aí para vocês que gostam muito desse conceito do bração. É, pra... que era... Não, isso aí não deu certo, Lucas. Só você achou graça nisso aí. É igual aquele jogador do Atlanta que só você conhece. O, o que eu acho, assim, é que tem que tomar cuidado. O pessoal se empolga muito com isso e eu vou dizer duas palavras, na verdade, um nome e um sobrenome que vai, vai me ajudar nesse conceito, que é Bruno Caboclo. É, se, é, ele foi draftado muito por conta desse wingspan, né, a envergadura, que é o termo adequado, e na verdade né, não aconteceu nada, né? Agora Desses aí que o Lucas falou, não tem como não falar o Mobamba, né? É 2,30 e tantos de braço? É, de uma extremidade a outra. É uma, isso aí, gente, é uma, uma extremidade a outra. Imagina, abra você o seu braço aí e vê quanto que dá. Aí você vê quanto que é o do Mobamba, 2,38, sei lá. Então ele é o primeiro, sem dúvida nenhuma. Acho que isso ajuda muito defensivamente para pivô na questão daquilo que a gente chama de proteção de aro né? Que é ficar é o cara que dá toco, é o conceito que a gente trabalhou aqui muito para criar. E aí eu queria destacar um cara que joga na posição mais aberta, que é o Keita bates Job Lembra dele? Lá de Ohio State, é um sênior, não é tão badalado assim. Cara, mas ele tem 7'3 de wingspan, não é um 7'10 lá do... Eu não sei quanto que isso dá, não deu tempo, como a gente falou, a gente tá pegando, sendo pego de surpresa aqui. Mas é braços muito longos e é um tipo de jogador... Ali. Geralmente esses caras que usam é, o braço para defesa, mas eles de fato são olhados para que eles possam exercer aquela função 3-D, que eles estão falando no NBA agora, que é bater bola de 3 e defender. Eu acho que o Keita, Keita Bates-Job é um desses casos. Aí o outro, não sei, o... tem vários caras. Esses caras considerados é, 3-D são todos mais ou menos dessa linha aí. Eu acho que eu iria no Malvin Fraser. O Melvin Fraser também é ele não é um sênior, né? ele é um júnior, jogou em Tulane. É, também tem um braço enorme e também tem esse, esse perfil de 3D. Eu acho que, é, se alguém for draftado por conta disso, é para ter essa função é, na NBA que é para ser o Andre Robertson da parada. É um pouco isso, né, João?
2: É, acho Eita, desculpa, pessoal. É, é para eu dar meu top 3 aqui Sim, agora. Concordo plenamente com todos que vocês falaram. Não, não vou fugir muito disso, não. Vou falar só do JJJ, né, que... Eu acho que é um cara que tem um potencial legal se não cair no Sacramento. Eu acho que eu vou repetir essa frase umas 15 <risos> se não vezes. cair no do, Sacramento é
1: excelente.
2: <risos> é, eu acho que ele tem essa carinha de NBA atual e, e, e casa bem com o potencial que ele tem. Acho que é isso.
0: Sexta-feira de
1: <risos> Oi, Lucas. Oi? Baita Nexpan que ele tem. <risos> Ô, ô, João, tá difícil esse negócio. De... <risos> Ele tava... quer
2: fazer pegar, né? É,
0: ô, ô Lucas, não rola, não rola. Isso aí acho que é melhor... <risos> Deixa pra lá, não pegou, a gente é amigo. Tá? Seu top Quando... 3, Guilherme. Não, já falei, pô. Meu... Agora é eu faço povo, a pergunta. Ah, Exatamente. vamos lá então. É, eu quero que vocês me tragam agora, indo um pouco nessa linha, mas é, pensando em outra posição atual, que... Para vocês, quais são os três melhores jogadores desse draft que melhor se adaptam a essa nova questão do NB, que é trocar tudo o tempo
1: todo, jogar em várias posições? É, top 3, versatilidade. Vai lá, Lucas. Luca Doncic. Luca it, Leo como você falou aqui, tá em dúvida se o cara é armador, mas ao mesmo tempo ele tem 6'8", né? que daria 2 metros e alguma coisinha. É, então é um cara que... É muito alto. Ele vai, se ele não vai ser um primor defensivo, ele não vai fazer feio e ele vai poder é, sobreviver às trocas, né? Não vai ter, não vai ter como você atacá-lo tanto na questão do de botar um baixinho ali, porque ele é acostumado a defender cara desse 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 tamanho, dessa velocidade e também o grandão não vai conseguir fazer aquele bullying então tão pesado com ele. Eu acho que o Lucas Donizete é, a sua pergunta não é melhor o defensor, né? E sim jogadores versáteis.
0: Versatilidade de modo
1: geral. Isso, então o Luca Donte para mim, é um desses aí, é uma das principais vantagens de você draftar o Luca Dante de hoje. Porque além do QI genial, ele é um jogador que tem. É, é moderníssimo para NBA, tá totalmente em alta aí. Tem outro cara que você gosta muito, Guilherme, que é o Kevin Knox. Esse cara. É, é, bom, hein? Ele é bom, Ele é bom. Ele é bola, ele vai meter bola, ele é versátil também, tem 6'9 de altura aí, que já dá uns 2'6". É... é um cara que também vai poder participar das trocas, ele joga em Kentucky, Kentucky sempre primo por esses caras que fazem um pouco de tudo, né? que são grandões, mas que batem bola, que, que fazem vários tipos de coisa diferente em quadro. Né? A gente lembra aquele ano que eles botavam né, dois pivôs gigantes na equipe titular, é, que um deles era o Willy Kallenstein, jogava na 4, às vezes até na 3 lá. Então é um time que, que o, Calipari, o Calipari gosta sempre de deixar os caras preparados porque que eles vão enfrentar é, nos, nos anos de profissional. Outro jogador que, para fechar e para arredondar o top 3, é o, o outro irmão Bridge. Eu gosto muito desses irmãos Bridges. Mas eles não eu são irmãos, né? Você sabe disso. Claro eu sei que eles não são irmãos, Guilherme. Não, porque é nosso o nosso ouvinte talvez ache que eles são. Porque tem ah, verdade, nós. desculpa. Tem dois Bridges aí, galera, que estão para saírem entre as 20 primeiras escolhas, talvez até na loteria, todos os dois. Um joga em Vila Nova, que foi campeão, que é o, o Michael Bridges, e o outro é esse que eu falei antes, que é o Miles Bridges. E dessa vez eu vou falar do Michael Bridges, ele é um cara que foi muito importante no título, não foi o que se esperava dele, não foi aquele cara que carregou ofensivamente, então é, se esperava muito dele nessa temporada, mas o time é, brilhou mais do que ele. É, mas ele é um jogador, sim, que eu acho que vai chegar com plenas condições de já ser jogador de rotação de time bom na NBA, ele arredonda esse meu top 3 de jogadores versáteis.
0: Agora você já pode partir, Lucas. Como a gente já saiu das mais básicas, já
1: pode ser um para cada, e você pergunta para o João agora. Então, João, me desculpa, meu amigo, mas eu tenho uma pergunta pegadinha para você. Eita, um Não, vou guardar isso aqui para o Guilherme, porque... Oh, oh! Parece... <risos>
2: <risos> melhor, melhor é,
1: Top 3 caras atléticos Daqueles que todo jogo vai ter um uau, uau Alguma coisa bizarrona assim Que eles são capazes de produzir em quadra
2: É, o primeiro tem que ser A gente vai repetir aí, né Mas tem que ser o Eiton, né Porque além de do, Como vocês falaram em, em podcast passados O, o corpo construído pelos deuses do, futebol, do basquete, né? Eu acho que não tem como esse cara ficar fora do top 3 atléticos e vai ter muito lance uau, uau, lá na Arizona, né? Já teve, né? Vai... <risos> vai ter sim, meu amigo. Não fique nervoso quanto a isso. Eu hum. gosto muito, de novo, dele, do JJJ. Acho que ele tem uma defesa massa por causa desse desse esse wingspan dele, né a gente tá voltando para o wingspan, para o alcance dele, e, e isso torna muito é, esse jogo uau que você tá querendo aí, que é pegar lobby defensivo, dar, é, ofensivo, dar toco na defesa, então eu acho que tem muito desse jogo que vai ser, vai ser meio All-Star Game, vindo por parte dele, e o Mobamba não tem como ficar fora dessa... dessa lista também, né, a gente espera que alguém que deu tanto toco já na carreira consiga pelo menos fazer uma graça ali e acho que vai ser o grande ponto forte dele, além de, claro, é o mesmo o caso do Jerry de, de pegar muito, dependendo de quem for o armador que ele vai, né, também mas de pegar muito lobby no ataque para enterrar, acho que são esses três aí a gente vai ficar ligado muito naquelas lig jogadas da semana que fica passando no, no League Pass enquanto tá no, no intervalo, né
0: é que foi um adianto, né? Porque antes, você lembra, Lucas, era. É, ficava uma tela azul escrita, o jogo já volta, né? Uma coisa assim. E eu sempre dormia <risos> é. na tela azul, cara. Agora eu consigo. Eu ainda durmo nos highlights, mas é um pouco mais difícil. É, porque tem um que... certo
2: momento que repete o highlight, né? Que você já viu é. algumas vezes. Você tá já nas sabe finais, até a fala do passando... narrador.
1: Tá nas finais e fica passando o top 5 da semana 8 de... do ano. É... Melhor jogada de dezembro. O cara fica meio triste, mas melhor do que... Parece é, lá... que
2: eles tinham poucos editores né, e não viram que isso ia ser um trabalho grande. Mas quem sabe pra temporada que vem tem mais gente pra editar os vídeos aí.
1: Eu senti falta nessa lista do João do Jair Smith. Pra mim, ele é um cara que vai ganhar Dunk Contest por aí. É um cara que o Phoenix Suns tá de olho, inclusive, pra escolher 16. Ele é um cara que... Pula para fora do ginásio, como os americanos gostam de falar. Você sentiu falta de alguém aí, Guilherme?
0: Não, eu gostei da, da lista do, do João. Acho que, que, que encaixa bem aí. Agora, a vez do, vamos fazer o João perguntar para você agora, porque já que você quer para mim, então aí vai o João para você e você para mim. Pode ser, João?
2: Ah, eu tenho uma muito boa para o Lucas. Boa. É, infelizmente, ele já citou o Zaire aí, que ia entrar em outra lista minha, uhum. mas já que ele já fez isso eu queria perguntar para ele o top 3 jogadores com nomes de personagens de sitcom.
1: <risos> cara, tem o um Kina Evans, Evans, que é de New... Ele é do da Texas Tech, se eu não me engano. Ele tem esse nome Kenan aí, né? Que, que vai brilhar. Agora os outros eu vou ter que improvisar aqui. É, deixa eu ver. Tem o... o tem, como é o nome daquele cara, velho? Ah, o um alemão. É, ele não sei se já existe um sitcom com o nome dele, mas poderia existir, que é o Isaac Bongá. Olha que nome bacana para um... <risos> <risos> poderia
2: existir? <risos> É, um bom Mas aí, agora a gente tá entrando em contato com o Miguel Falabella, essas coisas, pra considerar esse <risos> sitcom que não existe,
1: e, e aí tem, deixa eu ver quem é que pode ser, é, certamente tem algum seriado é, italiano aí que tem um Di Vincenzo. <risos> é, Família
0: Soprano, Família relação. Soprano
1: certamente tem um Di Vincenzo. e tem o Chandler nesse draft,
2: pô. Família Soprano não é muito sitcom, né?
0: Tem um Chandler nesse draft é e é? é né? um um você não cita ele, Lucas, Poxa.
2: É, foi, foi vacilo isso ah. aí. Na
0: verdade
2: eu, eu Chandler... fiz essa pegadinha aí porque eu tinha o Chandler, pô. Porra
0: de tá graça bom. essa, hein, Lucas, francamente. E mesmo. além
2: do Chandler, eu... tem o Malik Newman, que o Newman, para quem assistiu Seinfeld, era um dos melhores personagens. E eu tenho uma que você me decepcionou bastante, que é o Mitchell Robinson, velho, que tem o um Mitchell de Modern Family. Eu pensei que tu ia logo fazer essa
1: Cara, mas você pedir um top 3, às vezes já citou uns oito aí e tá querendo renegar o meu bonga. Olha que tipo maravilhoso que seria com Bonga. É Benga e Bonga, dá pra fazer um se te aí de repente. Que isso, caralho. É, Guilherme, top 3 scorers. Não é chutador, não é melhor arremessador. Aqueles caras que gostam de botar a bola na cesta. É tipo. Um Jamal Crawford, um cara que, que entra na quadra disposto a fazer sexto. Top tem, 3.
0: Que, tem que traduzir para a NBA, né, Lucas? Não pode ser alguém que já é scorer. Eu estou perguntando isso porque eu acho que o Trae Young é provavelmente o principal scorer, mas eu acho difícil ele repetir isso na NBA. Aí eu coloco
1: ele ou não? Essa é a pergunta conceitual. Eu acho que não. Eu acho que eu tô, a gente está falando aqui do draft com potencial para ser top 3 scorer na NBA. Não que sejam que vão fazer mais pontos, necessariamente, mas jogadores que são com esse pensamento matador de fazer pontos.
0: Não, eu acho que o... esse que eu entrei para a turma agora, o Bagley, é um cara que é... Ele tem uma, uma facilidade imensa de pontuar. É impressionante. Não é um scorer tipo o Jamal Crawford, mas é um cara que tem uma facilidade imensa para pontuar. Não é comparação de jogador, mas eu quero dizer, é porque são canhotos tal, pode dar essa impressão. Mas a facilidade de pontuar próximo à sexta, é, lembra o, o toque que eles falam né eles, o, o toque que, que Próximo a tá. sexta Isso, próximo a sexta que lembra o Zach Randolph Não o estilo, mas a facilidade Ele é muito mais atlético, ele quer enterrar toda a bola Ele é super é, decisivo tipo então um Chris Bosh, então? É Diferente um pouco, eu acho Mas eu irei ir na, prim na primeira opção Porque desses que estão Cotados ali em cima, me parece Alguém que vai traduzir o jogo com certa facilidade, acho possível ele ter 20 pontos na NBA eu Acho que não é um sonho muito grande O Eiton, eu acho que pode ser também Mas eu não quero listar ele agora não Aqui por provocação barata é, com, com você assim, porque eu, é, Se o Eiton
1: eu... entrar em toda a lista Eu vou
0: ficar felizão aqui Não, mas não nessa, li... nessa ele tá fora Eu vou dar uma ousada Tem um cara que eu acho que é um scorer nato Que deve ser lembrado, que é o Musa Cara, o Musa é uma máquina de fazer pontos o Musa, pra quem não conhece ele, é um jogador bósnio Que tá cotado para pra ser... Ouve o que eu vou falar, você não quer ouvir? É um bósnio que tá sendo cotado para ser escolhido ali no meio do primeiro round é, Talvez entre a escolha 18 e a 24, mais ou menos Especula-se por aí é, Cara, esse cara é daqueles jogadores Que em um quarto faz 15 pontos Do nada, um jogo que tá parado E eu tô falando isso de um jogo europeu Que é um jogo que é muito mais controlado <risos> Um jogo que, que, tem que tá menos parado posses.
1: até eu faço 15 pontos E o... <risos> Pensei que
2: era num quarto sozinho.
0: <risos> eu o Musa então, eu, eu acho que ele tem essa essa potência de pontuar é, muito acima do que se espera. Eu acho que é um tipo de jogador difícil de parar quando tá quente. Aliás, se ele não conseguisse ser um scorer na NBA, vai faltar muito, restar muito pouco para ele, porque ele é isso e pronto. Então ele é esse perfil de jogador, assim, um cara que pode ser esse esse cara que, que vem do banco e tudo mais, e, e estoura o jogo como o John Crawford costuma fazer, né? uma coisa meio caótica. É, não vejo ele com outro perfil, senão alguém que venha para fazer ponto, que tenha volume muito alto e tudo mais. Para terceira, é, vou meter o Colin Sexton aí. O Colin Sexton é um cara que pontua muito, né puxa muito o time, tem facilidade para bandejar, infiltra com muita intensidade, jogava... Fez bons jogos na NCA. Eu não quero pegar um cara que fez 20 pontos por jogo na NCA de média, porque eu não vejo isso se traduzindo na NBA. Eu acho que o sexto desses três é o que vai ter um pouco mais de dificuldade de tradução de jogo, mas eu acho que pode ser uma boa opção aí. É, vou fechar nesses três aí, Lucas.
1: Gostou? Eu gostei. Gostei. Eu, eu tenho um jogador que é o Jerome Robinson, que ele até o citei hoje no Twitter pra galera ficar de olho nele porque ele tem subido muito nos mocks ultimamente, assim, veio do nada o cara tava no segundo round é, pouco cotado e de repente ele ganha até convite aí pra sala verde do, do draft, vai entrar, ser apresentado e tal. Ele é um cara que é, não se espera tanto dele na NBA mas que estão colocando muito ele como um estilo de jogo parecido com o Jamal Croft, assim é, ataque instantâneo, né, cestas instantâneas então é um jogador que pode pintar nessa lista aí é, de jogadores pontuadores desse draft E o
0: Aaron Holliday, é, eu... eu gosto dele também Pra isso, assim, é um cara explosivo né Tem um perfil de quem vem do banco
1: Armando o caos também Ele já sai na frente aqui na minha lista das preferências Porque ele é o primeiro Irmão Holliday que você gosta, né
0: é, tem... ah, O Justin eu não acho tão ruim, não eu, o, o Drew é o melhor Dos três mas
2: <risos> Você tem um mau humor com o Drew é, agora é minha vez, um né? um eu... bastante intenso inclusive, né? Eu lembro na série dos playoffs é. e o cara metendo 40 pontos e o Guilherme reteando. Mas enfim.
1: <risos> a, a minha ele ficava esperando ele fazer um quarto ruim e falou: "Ah, agora ele vai voltar ao normal".
2: É. <risos> aí a, voltou a viu, a um, né? ele meteu cinco seguidos aí erra um ele, tá vendo? Agora é, já, já tá comprometendo o time. <risos> é,
0: eu só queria informá-los que ele voltou ao normal, tá? E o time levou um sacode. É... João, pra você, é essa top 3 Bust Alert.
2: Ih, rapaz! Tá porra! Bust Alert. Vamos lá. O... Pode ser assim? O primeiro que cair no Kings, fora esse. É, fora esse. Eu, eu tô com o pé atrás com o Michael Porter Jr. Eu, eu não gosto dessa galera que fala demais, sabe? E às vezes, é aquela, aquela história que eu falei com vocês essa semana, que ele estava tá se comparando a Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo, quando na realidade a gente está achando que ele é um Keith Van Horn mais magro, misturado com Harrison Barnes, então não sei se é Buster exatamente. Mas é um cara que talvez possa gerar alguma decepção em quem draftá-lo pensando como grande solução.
0: Ô João, rapidinho, é, sobre o Michael Porter, O é, Lucas, tem uma peculiaridade, ele se comparou com esses caras e depois, como é que foi essa história aí?
1: Eu posso, eu posso dar um parêntese aqui, que eu tenho um top 3 aqui que surgiu agora, que eu acho que eu tenho que compartilhar com vocês e com os ouvintes. Mas fora <risos> São... de contexto sim. Não, não é fora de contexto não. São top 3 quotes inacreditáveis dessa última semana antes do draft.
2: Tá, e vamos aí lá. o
1: João, o João bom, já trouxe bom. a primeira, que foi o Marco Porta Jr. O que, que ele fez? Ele se, ele perguntaram para ele qual era o estilo de jogo dele. E aí ele falou, olha, eu sou muito parecido com o Kevin Durant, só que eu gosto mais de atacar o Aaron mais do que o Kevin Durant. É, mas também lembra muito o Yannis, sendo que eu arremesso mais do que o Yannis. E o Timek é outro que as pessoas falam que eu pareço muito também e eu gosto dessa comparação. Aí ele <risos> pegou e terminou assim, olha, muito bom quando estão falando de você e você está sendo comparado com esses caras. porque eles tão... <risos> então foi <risos> você... ele mesmo? <risos> ele mesmo, sem ninguém falar nada, ele fala dos três caras e termina dizendo que é um excelente estar tá sendo comparado com eles. Então esse foi o primeiro... É, coach inacreditável. Os outros dois são de jogadores aí que vão sair na loteria e que estavam comentando com repórteres agora as coisas mais bizarras que os times perguntaram para eles nas entrevistas, lá no Combine. E aí o, o Jaron Jackson Jr., ele falou que o pessoal do Thunder é, começou a entrevista com ele da seguinte maneira. Deram para ele uma caneta e pediram para ele, olha, me venda essa caneta. Esse foi o começo. <risos> o começo da entrevista do Jaren Jackson Jr. com o Oklahoma City Thunder. O outro foi <risos> o, Kevin, o Kevin Knox não quis dizer qual foi o time que fez essa, certo? Mas ele disse que é, o time começou a, a entrevista no Combine, perguntando se ele tinha um filho. E aí ele, ele ficou muito surpreso, porque ele não tem filho. Então ele falou, não, não tenho filho. E o Quem time é esse falou, logo? olha, o Kevin Knox. E hum. o time falou, Olha, eu tenho uma fonte quente aqui. A gente descobriu que você tem um filho. É melhor você falar logo é, desse filho. Ele ficou, assim, muito surpreso, é, <risos> <risos> talvez até nervoso, assim: caramba, será que eu tenho um filho mesmo? Nem eu sabia. Ele <risos> perguntou o nome do filho dele: qual seria o nome do filho dele? Não, de quem é esse filho? Qual é o nome dele? E aí o filme falou, não, é tá, era só um teste aqui com você, é, pra ver como é que você ia reagir. Então, esse é pode ser
2: só um casting pra série Bem Babybom <risos> que, é que estamos fazendo aqui.
1: Então, esses são os três coaches inacreditáveis do top 3 aí dessa semana. Pode continuar, João, seu top 3.
2: Top é, nesse mais, momento. Alex. Eu que agradeço completamente o. O, a perda da lenda de raciocínio, né? Então, acho que o Guilherme <risos> pode complementar, mas eu já tenho aqui a minha, o meu terceiro bust, que é o Trey Young. Eu acho que ele não vai ser. Sim, eu não gosto dessas é, vontades que o povo tem do cara virar um novo Steph Curry, porque ele arremessa bem, porque ele pontuou bem. Eu acho que a gente não precisa ter muita calma nessa hora, e... mas assim, posso estar fazendo um hate ao coitado do Trey Young, porque ele não tem pescoço. O oh. Nexpa dele é comprometido
1: oh, oh,
0: João, então qual é o primeiro? Desculpa Ah, o que o, o, que o Sacramento pegou O primeiro é o que, que caiu
2: em Sacramento Se for o Treyang Young Sacramento, aí já Nossa. é um combo sabe? <risos> Melhor não começar a carreira Vai pra Europa, dá uma volta Conhece Paris, Barcelona E Dizem faz que essas o... coisas
1: Dizem que o Sacramento já pegou o Treyang, Young Que foi o Jimmy Fredete, eles por lá. É O Treyang Young de Sacramento E teve o
0: Stauskas também, né? Stalskas? É,
2: Stalskas. <risos> Se a gente for começar a lista, não para, né?
1: Ô, Lucas, é sua vez de perguntar pra mim. Acho que é isso. É, mas eu só quero saber um buzz Alert aí. seu, Eu acho que você tá doido pra falar dele. É... Algum que o João comentou?
0: Hum, tem alguns que eu acho que o pessoal deve tomar um pouco mais de cuidado. É... Há uma expectativa em cima do J JJJ, né? O Jaron Jackson Jr., que foi até estranha. Foi um jogador que teve uma carreira legal... Mas não foi uma carreira dominante, por exemplo, igual a do Aiton, igual a do Bagley, né? Que foram jogadores dominantes mesmo. E de repente, por conta do, dos, do barulho que se faz nas vésperas de draft, tem muita gente esperando muita coisa dele. E aí pode ser meio prejudicial, garoto, porque assim, querendo ou não, ele ainda é um menino. Ele teve média assim, de 10 pontos por jogo na universidade. Comparado com aí. o Aiton, que teve 20. É. O Bagley teve 20. Entende o que eu quero dizer? Talvez as pessoas vão assistir os jogos da Summer League esperando que ele chega matando tudo, dominando. E, então, assim, ele tem uma projeção muito boa. Mas a caminhada até lá pode não ser tão legal. E eu acho que assim o Bust Alerta gritante, assim que está piscando com um neon rosa, é o Mobamba, né, gente? É cara carismático pra caramba, muito bom de entrevista. <risos> mas esse aqui está
1: gritando Bust Alerta, assim, só não vê quem não quer. Fala, Lucas. O, o Jaren Jackson Jr. subiu muito nos mocks depois dessa entrevista que ele teve que vender a caneta. Então você não sabe como é que esse rapaz vende uma caneta, Guilherme. É, pode Apenas... ser que de repente aí a Magazine
0: Luiza pode ficar atenta aí, né? O, o Ricardo Às vezes Ler. é
2: até uma, uma entrevista para futuro GM, né? Tem muita equipe que tem GM ruim pra caramba, então já estão pensando mais na frente.
1: <risos> pode ser. Ele vende essa caneta, imagina como é que ele não vai vender o, sei lá, o. O Caio Kuzman.
0: É, exatamente. Na verdade eu confundi, agora é o João pro Lucas.
2: Ah, e de novo isso?
0: É, pô, já rodou. Aqui o a, a caravana não para.
2: Ah, então eu vou fazer... Vocês estão fazendo sempre sério, eu vou fazer sempre pra pegadinha da vez. E eu queria ver se o Lucas tem top 3 ah, então peraí,
1: peraí, peraí, peraí. Pera agora vai pro Guilherme, vamos mudar essa ordem aí. Tá, já... vai pro
2: Guilherme, vai pro Guilherme. Já peguei <risos> o
1: 6 pontos. <risos> Que covarde. que covarde, hein, Lucas? É. É o...
0: Isso aí, numa entrevista de NBA, já perdi espaço. Já, já,
2: acabou. já pode twittar ah. que o Lucas acabou de descer no, 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 nos mocos aí. Uma, né, uma dinâmica de
0: grupo, imagina.
2: É o top 3 jogadores de nomes pegadinhas, que são aqueles nomes que você vai pensar que é um jogador, mas na verdade é outro, Guilherme.
0: Que complexo isso aí, como é que é isso? Por isso jogo? que ele é nosso especialista Eu vou te dar um
2: exemplo. Vou te dar um exemplo. te <risos> dar um exemplo. A gente tem o Yusuf Sanon, que é um cara que a gente pode começar a achar assim, porra, Yusuf. Aí pensa que é o Nurkit. Mas ah, não.
1: É o Sanon. <risos> isso aí dá um B.O. <risos> <risos> ah, legal. É tipo, chamar é, João de Dejaí,
2: né? <risos> Facinho de confundir, né? <risos>
0: Ah, eu começo então pelo Mitchell Robinson, né? porque o cara pode falar, tá chegando agora na equipe do Los Angeles Lakers um jovem talento da NBA, o Mitchell, todo mundo acha que é o Donovan Mitchell e é o Mitchell Robinson, né? tem, o, tem uma pegadinha que pode ser até favorável, por exemplo, você escolhe o Gary Trent, todo mundo fala, ô oh, louco, esse cara tá jogando ainda? Não, é o filho dele, o Gary Trent Jr., quem lembra aí do Gary Trent aí do time... Jogou com no é NBA, é, talvez as pessoas mais jovens não se lembrem, mas o pessoal que acompanha a NBA pode ficar assustado aí com, de repente, o San Antonio Spurs assinando aí com o Gary Trent, e na verdade era o Gary Trent Jr. E pra fechar essa proposta pegadinha aí, deixa eu
1: pensar. É... Tem um Justin Jackson agora, né, de Maryland. Tem um outro Just... Justin Jackson? Tem, vai entrar no draft aí, que é, parece que é bust também. Já tem o bust aí do Sacramento, então quando você falar, <risos> Tem aquele cara horrível, o Justin <risos> Jackson, aí você fica sem saber qual é, mas ainda bem que os dois são Essa bons. Essa pode
2: ser uma pegadinha boa, né? Porque... Mas o Justin Jackson do Sacramento tem um potencial ainda aí, o coitado.
1: É, e, tem, mas e tem uma última para fechar
0: então, que pode ser a pegadinha da decepção, né? Que você fala uhum. assim, agora vai entrar na equipe do Phoenix Suns, um super pivô, um dos <risos> maiores talentos da sua geração, Deandre, você acha que é o Jordan? É o Eiton, <risos> e, e aí não pode curtir. dar problema,
1: <risos> e pode dar problema, viu Lucas? Pô, tem o, tem o Kyrie Thomas, se você quiser
2: Exatamente, tá essa é muito boa, pô, vai entrar o Kyrie agora, hein pessoal, aí o cara pergunta, pô, mas ele tá vindo do banco, por quê, né pessoal? <risos>
0: O Kairi que veio de Creighton, né? Cre Creighton é um dos melhores nomes de universidade que tem. O é próprio bom nome esse Creighton já é
2: pegadinha, né?
0: Exatamente. Minha vez, então, é do, é do Lucas agora.
1: É, vou perguntar para o João agora, já que trocou aí a ordem das coisas. João, você é o cara certo para essa aqui, porque é o top 3 que pode pintar do nada. O cara que ninguém está esperando e, de repente, ele sai lá na escolha 14.
2: <risos> Pô, mas eu sou o cara certo pra isso aí?
1: Você é o nosso especialista, João.
2: Pô, eu, assim, o Ocobo é um cara que não tá tão baixo, mas eu acho que pode sobre a loteria. é Porque, enfim, a gente já falou dele aqui, acredito que ele tem um talento bom. É, eu não sei, às vezes o povo tem um tesão meio maluco na... na não na é no bando não. <risos> não, não, não. Eu ia falar do, do Mitchell Hopkins, que ele é esse big man que tem o, a envergadura muito grande. Pô, foi
1: falar do Bonga, cara. Trap benga e bonga aí, meu filho?
2: Eu acho que. Ai, meu Deus do céu. Que, que, que Esse é o podcast proibido da gente nessa temporada. <risos> eu acho que ele pode pintar aí, apesar de já ter um cara meio parecido com ele lá no, no, na loteria, que é o Robert Williams. o então... cara
1: pode descer, hein? Do nada, o Robert Williams aí, ele tá meio perdendo espaço aí nos últimos mocks. E ele anunciou que não vai pra sala verde. E aí eu fico pensando se é porque ele não recebeu nenhuma garantia que você queria ser escolhido entre os 20 e quis evitar ali o constrangimento de ficar demorando na Sala Verde, então ele é um cara que a galera compara com o Capelá, então você imagina que ele chega valorizado, mas tem esse, esse porém aí agora ele recusando o convite da Sala Verde vamos ver o, onde é que ele sai aí.
2: É, eu acho com que muita. esse draft ele tem um, um, os talentos assim, são, os tops são bem claros né, então depois a gente vai falar aí de alguns talentos que a gente pode a qualquer momento, se um algum, algum GM vir, um, um... Um, 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 um potencial um pouco maior de um cara ali que tá mais abaixo acho que ele pode arriscar sim, porque talvez não vá perder muita coisa, eu acho que o Okobo vai entrar na loteria e o resto a gente vai saber amanhã Ô, tem Lucas, a, a galera
1: tá a galera de Duke é uma galera que são todos freshman eles entraram assim de uma vez no draft assim mesmo não tendo aquela certeza de que sairiam lá em cima é, talvez com medo da concorrência lá, que diz que vai chegar muita gente boa, mas eles podem de repente surgir do nada aí numa no, 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 no escolha alta, eu não duvidaria disso. Não me surpreenderia tanto.
2: Lucas, é... eu acho que o Jerome Robinson também, né? Você falou bem dele, tá subindo aí, é o tipo de cara que às vezes. O, o Lakers ano passado pegou o Josh Hart, que talvez seja um pouco parecido, né? Esse cara que defende bem e que arremessa também. é Obviamente o Josh Hart é menos pontuador do que ele, quer dizer, na NBA, né, a gente tá falando. Então, talvez não tenha essa diferença, mas com o sucesso de alguns times no, nos, nas últimas escolhas do primeiro round recentemente, talvez alguns GMs deem uma ousada em caros como ele, como o próprio Chandler Hutchinson.
1: Vale, Guilherme.
0: É, Para você, Lucas, essa é top 3 talentos que agora ninguém presta atenção, mas que, vai jogar NBA, que vão jogar NBA por 10 anos.
1: Um eu acabei de falar nele, que foi o Kyrie Thomas, ele é um cara muito atlético, ele tá cotado ali pra sair no finzinho do, do, do primeiro round, ou no começo do segundo. Ele é um cara que defende bem, mete bola de três. Então ele é esse, tá nesse protótipo aí de jogador meio básico hoje da NBA. É, quando você não sabe quem escolher, agora você pode escolher esses caras que você vai se dar bem. É, deixa eu ver, 10 anos, 10 anos da NBA é uma carreira longa, né? É, é, não sim. pode ser... Pode tem que ser, ser bom qualquer... não
0: pode ser não precisa ser excepcional mas tem que ser bom
1: ah eu acho que o, o Aaron Holiday ele tem dois irmãos na NBA já que então ele já tem mais ou menos o, o know-how, né saber como é que ele deve se portar o que é que ele deve comer quando é que ele deve treinar é, que na, a resposta é sempre é, então eu acho que ele tem já assim, meios para saber como fazer uma carreira longa e, e de sucesso na NBA
2: mas, é, Lucas, se a resposta de quando deve treinar é sempre, e o que ele deve comer, todo mundo sabe, <risos> proteína e pouca gordura, qual a grande vantagem de ter irmãos na NBA?
1: Ah, cara, você acha que, 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 que não faz diferença, mas o que os jogadores falam de alimentação, manter a alimentação dentro do controle da NBA, não é tão simples quanto se pensa, porque eles viajam o tempo todo, ficam em hotéis, eles podem pedir ali tudo que eles quiserem, então o pessoal, muito jogador exagera, muito jogador não cuida da carreira como deveria, né? vive naquela vida de luxo, é, uma vida muito diferente da vida do cidadão comum, né? que envolve muito dinheiro, é, noites trocadas pelos dias, é, também tem treino, então eles devem ficar com muita energia acumulada, doido para extravasar de qualquer maneira, é, e eles acabam não se cuidando tanto quanto deveriam, por isso que eu citei exemplos de jogadores aí é, de, de jogador que tem jogadores na família, é, dizem que isso ajuda muito, o do Donovan Mitchell, ele tem um pai que é jogador de beisebol, se não me engano é, o próprio, a própria dupla do Golden State, né? são jogadores que é, não deixaram a carreira trilhar por caminhos errados, assim, não tomam decisões é, equivocadas durante a carreira, porque já sabem como é que está lá, quem chegou lá já dá um, uma amostra de como deve ser feito, né, então é, tanto os exemplos bons quanto os ruins em casa isso ajuda a pessoa a ah. ser mais responsável então acho que ele que parte bonito. na frente aí. e outro jogador para completar o top 3, agora eu vou usar aqui deixa eu ver, acho que o, o jogador que vocês dois gostam muito então se eu errar, a culpa é de vocês que é o Jalen Bronson, um jogador que foi muito bem aí nas finais do, do March Madness é, demonstrou que é um jogador que aguenta o momento decisivo, né? E ele tem um estilão assim de, de marcador, então sempre ele vai, vai ser útil para os times, porque sempre você precisa lhe dar um, um descanso para o seu armador titular, você quer cara com energia, com cara que, que entre, é... você tenha, saiba conduzir o jogo e ao mesmo tempo incomode o, o adversário tanto na defesa quanto no ataque. Então acho que o Jalen Bronson aí é meu outro nome desse top 3.
0: Gostei, Lucas. Sou muito fã do, do Branson Branson. É,
1: pensando nessa linha aí de
0: filhos de atletas, acho que dá para lembrar aí. Não só do Gary Trent Jr., né, que o pai teve uma carreira na NBA, mas como o próprio Luka Doncic, né? O pai do Luca Dontich não foi um atleta NBA, mas ele teve uma carreira longa no basquete europeu. Jogou em times interessantes ali da região da antiga Iugoslávia. Né? Hoje é Eslovênia, mas não só. Ele circulou bastante. Chegou a jogar pela maior potência da Eslovênia, que é a Olímpia de Ljubljana, junto com o Dragic inclusive o, o Don't conhece o Dragic desde que o Dragic era jogador com o seu pai imagina o, o Dragic viu o Don't pequenininho atrás da tabela pegando bola no final do treino então é um cara que conhece também o meio do basquete né eu entendo isso que o Lucas quer dizer assim eu acho que é, tem tem muito tem muito problema aqui que para essas pessoas que chegam pela primeira vez nesse estrelato aí né então faz sentido para mim fez sentido posso fazer a pergunta para você João
2: Deixa eu só fazer um adendo que considerando é. essa questão da família, a gente tem que considerar também aí nosso querido Liangelo Ball, né?
1: Era melhor você ter feito a pergunta, Guilherme.
2: É, vai, vai.
1: João, pra você isso aqui.
0: É... Top 3 jogadores que estarão no to no, na lottery, no top 14, e não estarão, estarão na NBA na hora que acabar o seu contrato de rookie.
2: Eita! Você tem que acertar duas vezes aí, né? É, o primeiro já foi por. Não, caramba, não sei se é pesado, porque.. O cara do Kings e mais dois. É, não, eu ia dizer o treiango, mas eu acho que até o. O cara do Kings
1: renovem, hein, cara, os caras lá. É, depois do primeiro contrato é pesado. Eu acho que. Acho que todos vão estar na loteria. Todos? É, porque sempre tem, um time, não, vamos ver o que esse cara aqui faz. É, se for ver agora, acho que todos da loteria passada, estão é, completaram quatro anos, acho que todos com, ainda estão. Acho que primeiro round eu acho mais justo com o João.
2: Então vai lá, João. Pô, é, primeiro round. E até o, o Thomas Robinson ainda está com contrato, porra, e foi busto pra cacete. O então, <risos> Thomas um... Robinson
1: ainda está na NBA, é verdade.
2: Pois é, então assim, é, é, realmente, eu acho que o, o Ben McClemort está na NBA, então é, <risos> não é tão, tão difícil assim. Do primeiro round, aí a gente começa a falar melhor. É, eu, eu acho que tem sempre esse potencial né, do, do Musa, por exemplo, que a gente Olá. não sabe nem quando vai ser o primeiro contrato gratuito, dele. Gratuito. E de ser um.
0: Oi? Gratuito, agressão gratuita ao meu boss, meu querido.
2: <risos> é, então tem ele, eu acho que tem o, o Bryson Allen, se ele sair também, né? Mas e Grayson Allen, desculpa, errei o nome do cara. Ele é Esse cara eu ele espero
1: é. que ele não complete nem o segundo ano aí na NBA. Por que, que vocês têm essa é. raiva dele? É um,
2: é um cara bom, velho.
1: Ele é um puta cara chato, velho. Não, ele é joga escroto. Em
2: ele é escroto. Ele já tem cara de chato, né? Tem, tem essa não, complicação. Mas né?
1: assim, ele é um cara muito é, aguerrido, Imagina assim. se, ele é, se ele fosse filho do, do Lava Ball. Que dupla que ia ser. não, não é assim não, <risos> velho. É porque assim, qual que é a fama dele? Porque ele, ele
0: três, por três ocasiões, ele passou rasteira em adversários. Cara, não eu tem. sou super a favor de derrubar adversários. <risos> sei, eu acho que rola um hate aí, porque ele é de Duque.
2: Depende do time, né? Se ele for para um Bulls da vida, talvez ele tenha algum sucesso, é, brigando do dar treino, raqueira. dando oh, um zoom.
0: Vou dar um insider aqui, hein? Vai pro Celtics. Anotem aí. Hum.
2: Pronto, se for, melhor ainda pra gente odiar. E o terceiro, acho que vai ser o Dante Vincenzo, porque que ele busque, vai ter cara. muito mais potencial, <risos> muito <risos> mais potencial fazendo a sitcom italiana do que na NBA, realmente. É um cara mais velho já, enfim. Acho que ele tá perdendo o talento de ator.
0: É, o pessoal tá muito empolgado com o Di aí, pelo que ele fez no, no March Madness e tal,
1: mas eu também colocaria as barbas de molho. Lucas, sua vez. Eu queria complementar essa lista do João, porque eu anotei um nome aqui, e eu aprendi a falá-lo, e não tem nenhum top 3 pra eu colocar ele, então eu vou colocar nesse aí. Não, que pô. é o Izviatoslav Mikhaililuk. Eu aprendi pô, a falar esse nome. bem pra caramba hein? <risos> então, então, eu não queria deixar passar a chance de colocá-lo em qualquer dessas listas. Então, mas ele não tá vai estar utilizando. no primeiro round, vai estar no primeiro round? Não sei. Guilherme. Talvez no
2: segundo, né? É... Eu queria falar
1: o nome, mas eu queria falar esse nome, Guilherme, então deixa eu falar o nome. E, não, vou repetir não, que eu acertei na primeira. <risos> é... Minha... Minha vez de novo?
0: É, não, se é pra fazer isso aí, eu acho mais fácil eles fazerem com outro Letão lá, o Letão
1: que é menos sedutor. É, Guilherme, top 3 euros fora Don't it. Ah, vai legal, essa. Pode ser da Alemanha. Essa é fácil. Mas jogando joga, joga nos
0: Estados Unidos ou não? Porque eu, por exemplo, eu gostaria de colocar o Moritz Wagner, que é alemão, mas jogou em Michigan.
1: Pode, eu, eu, como eu não delimitei nada na pergunta, você fica aí livre para escolher qualquer euro. É, então eu vou de Luca
0: Dante, mas não conta, né? Então o segundo seria o Okobo, que eu acabei de colocar como primeiro armador do draft. É... <risos> o segundo, o Musa. E o terceiro, o Wagner. Eu iria nesses três aí. Você não é que é vai querer Vou deixar o Bonga fora. Vou deixar o <risos> Bonga vida. fora. É, por, por incrível que pareça. O, dos três, o que eu não falei ainda foi o Wagner, né, o Moritz Wagner. Cara, o Moritz Wagner jogou muita bola no March Madness. Eu não sei se ele vai conseguir repetir isso na, na, na NBA. Porque é um, é um tipo de ala-pivô meio lento para jogar o que a NBA pede hoje.
2: Ele que... é o eslava-med desse draft.
0: Né? É, não sei se chega a ser o Medvedenko. Ele é um pouco mais rápido, mais é ágil. Tipo assim. o mata, é, né? mata muita bola. Hum, talvez, hein. Não é, não é uma comparação não. Mata muita bola, pega rebote. É muito aguerrido, né, cara. O pessoal gosta de comparar ele com o Olinick. Não é muito diferente do Olinick, não. O Olinick tem um pouco mais de recurso próximo à sexta né? O Olinick próximo à sexta é, tem muita facilidade em pontual. O Wagner é um pivô que joga melhor aberto, né? Não chega a ser uma coisa muito legal, mas. Não enfim... é um
2: Jonas e Erebeco, não?
0: Não, aí é diferente, né? O Jonas é. é não, Joel, na ruindade é mesmo. Sueco. Não, acho que não. Acho que, acho que vai rolar. E o Ebeko não é tão ruim assim, não. Vocês estão de. Vocês estão de maldade. Larry Bird sueco.
1: <risos> é o apelido dele. Larry Bird sueco. Caramba.
2: Será que na lei de o Bird? O Bird... Americana? <risos> Vai, vai lá,
1: Guilherme. João. É o João. Ah, é o João. E o João sempre é ousadia, hein? Vamos Eita. ver o que ele preparou.
0: Vai pra, vai pra mim, o João, porque eu tenho uma boa pro Lucas.
2: Ih,
0: rapaz. Não, eu não, eu, eu... E é a sua Poxa. última, viu, João? É a sua última, porque daqui a pouco é pergunta.
2: Vocês querem que eu faça uma pegadinha ou faça uma série? Não, uma série. Uma série. Não, eu queria, assim. É... A gente tem muito jogador que hoje em dia na NBA a graça é ser ala que joga em todas as posições. Qual jogador, tira a, a, a loteria, que a gente já falou muito, mas qual jogador tem cara, assim, daquele especialistazão, tipo um, um Tony Allen, que joga na NBA porque é um defensor absurdo, ou, sei lá, um biombo porque defende bem o, o ar, alguma coisa nesse sentido.
0: Ah, legal. Vamos lá, então. É, eu acho que o Kevin Werther pode ser uma boa, eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo, joga em Maryland. Ele é um especialista chutador, né, cara? Ele é aquele cara que... É, tá, tá sendo cotado para jogar NBA porque ele sabe muito é, como chutar a bola e ele aquele cara que vai ficar livre o tempo todo, correndo, não vai ser um cara que vai ficar dominando o jogo, né? Eu começaria por ele. Eu gosto muito também desse perfil do Landry Chamet, é, que é um cara meio que vem é, muito atlético, né? Que, é... mete bola também ele é, mete bola, joga em Wichita States, né, que é uma das equipes que costuma colocar jogador NBA é, nos eu espero anos.
1: que a pronúncia dele seja shame, que a gente pode ficar usando aquele meme do Game of Thrones, né, shame shame, se eu duvidei que ele meteu uma cesta de três aí, ó, vai bombar <risos> esse sininho aí do, do shame é, eu espero que não, Lucas você tá muito soltinho, <risos> né, Lucas <risos> mas o next pan dele é muito bom,
0: Guilherme próximo ah, e o terceiro, especialistão, assim, é... eu, eu acho que o especialista é justo nessa, nessa fase do, do draft aí, eu tô tentando pensar em alguém que eu não falei sobre ainda, né, já falei sobre o Ah, fala do job.
1: Wendell Carter, vê se ele é especialista em alguma coisa, o cara é vai porque, fazer o É porque não
0: pode lottery, né, mas o Wendell Carter é uma espécie de especial, aquele jogador que faz o time melhorar, né, é... até um debate legal que o pessoal tá comparando muito a situação dele, do Bagley, com a do Horford e o Joaquim Noah, quando eles estavam juntos na universidade. Mas ele não é meio
2: oposto do, do, do especialista, não? Um cara ele... que faz meio que tudo ali, ajuda em tudo, é, tipo então, Horford, é, é, é
0: isso, eu acho que ele é um pouco oposto oposto dessa, dessa noção de fazer uma coisa só. A não só. ser
2: que ele seja especialista e melhorar, <risos> <Aí> realmente... <risos> é,
0: ele é aquele que eles chamam de... não sei se é bom isso, mas o glue guy o cara que é a peça que falta num time, né? Então não é bem um especialista, mas é uma especialidade também você ser é um bom é, complemento de tudo, né? Pode ser, Lucas já que você queria que eu falasse desse, eu dei essa picaretada aí para escapar pode ser, Lucas? Você aceitou, João?
2: Ah, pode ser eu, eu, é, especialista em melhorar o time achei legal <risos> eu só queria fazer o, o ponto do Kevin Herter, Herter, sei lá como é que fala que ele também está no potencial de ser o um especialista, assim como está no potencial de não renovar o contrato de Hulk, né? Acho é. que ele está nessa linha tendo.
0: Lucas, para você agora. Top 3 jogadores que podem ser o próximo
1: Yamahimi. <risos> próximo <Olha> Yamahimi. <risos> é, deixa eu ver. O jogador que o Knicks pegar tem grande <risos> potencial de ser Yamahimi. Não, cara, não tem Yamahimi nesse draft, porque... Os bigs desse draft são bons pra caramba. O Yamahime é um cara que saiu lá atrás no draft dele. É, os bigs que vão sair aqui vão ser no começo. O Rim é um cara que fez carreira na NBA sendo aquele cara que faz o trabalho sujo, joga é, segundo center do time, nunca titular, mas útil. É, eu acho que não tem tantos jogadores nesse perfil, nesse draft.
2: Por quê? Deixa eu, fazer um... Deixa eu atrapalhar logo. Você falou assim, esse jogador do perfil. Eu lembrei do nosso querido Eric Dampier. E o NBA Draft, que já foi um site muito mais relevante, compara o Brandon McCoy, que vai sair provavelmente, se sair no segundo round, ao Eric Dampier. Então, para o Guilherme se satisfazer, talvez ele possa <risos> acompanhar a carreira do Brandon McCoy, que com certeza vai oferecer muitos lances Dampierescos ou Menescos já fiquei
1: ansioso hein fiquei ansioso é, pra... que talvez as pessoas não tenham entendido essa pergunta aí porque a gente lançou muito podcast nesses últimos dias e a pessoa pode não ter escutado o anterior essa provocação barata aí do Guilherme do Yamahime é porque ele acha que o Waiton <risos> vai pode tem a chance do Waiton ser o próximo Yamahime e por isso ele está me trollando aí trazendo esse nome para esse podcast que estava indo muito bem até agora é, mas só para ele ficar esperto, eu vou dizer que o Isaac Bonga, Guilherme, pode ser o próximo amarreo. <risos> é, Guilherme, pro meu último top 3, é um top 3 bem diferente. Eu quero que você fale o top 3, Lone Walker, Omar Spellman e Troy Brown. Na verdade só quero que você fale desses caras, porque a gente não comentou e eu acho que eles são caras interessantes.
0: Ah, o Omar Spellman eu gosto muito. Desses aí, é estranho, que é o que tá menos cotado, né? Mas é um dos caras que eu mais gosto, assim, porque.. Ele é um tipo de jogador que não. passou meio batido no, no, no sistema ali do, do Vila Nova, porque Vila Nova ganhou, né, cara? Então quando o time ganha, é legal, todo mundo vai no hype, né? Tem, tem um monte de jogador de Vila Nova, né? Quem que imaginar que um monte de jogador do Vila Nova, geralmente é Kentucky, né? Que, que tem esse monte de jogador, e é um cara cheio de talento, né? E, pô, ele tem. Eu acho que ele tem as ferramentas necessárias para jogar na NBA. É, lá no começo da semana passada ele era cotado bem mal, né? Nas últimas semanas ele vem subindo nos mocks principais mais famosos aí. É, eu vou prestar atenção nele, acho bacana. O Troy Brown é, é um tipo de jogador assim que eu tenho um pouco de dificuldade ainda na NBA atual, sabe? Porque você acha que ele vai conseguir é, viver na NBA jogando ali naquela posição? É, suponho que ele vai ser um 2-3 chutando Sim. 29% de 3 pontos. É muito difícil. Quem que chuta hoje isso que, é, que joga NBA mais de 20 anos pro jogo? É, então, mas é isso, é isso. Você tem que ser esse tipo de jogador. Não é o caso dele. Você tem que ter costa quente, você tem que ter um outro tipo de atributo. Ele é o defensor, né, Lucas? Ele é, tem um, um potencial enorme de, de atlético, né? Salta muito. Mas não sei, é, eu eu, diria, eu acho que ele chega bem cotado porque é um tipo
1: de, de jogador... Ele tem assim uma que... caída, né? Ele estava é, melhor ele, antes. Eu acho que acho ele, ele é um não tipo... é jogador de workout, né? Aí eu acho que ele cai por causa é, disso.
0: Exatamente isso que eu ia dizer. Eu acho que ele é um tipo de jogador que sabe jogar o jogo. Então, talvez ele consiga encontrar o seu espaço como vários outros vão conseguindo. Eu sempre lembro aqui de um ícone desse podcast, que é o Fred Van Vliet. Um cara que sabe jogar o ah, um jogo.
2: Finalmente chegamos nesse momento.
0: <risos> não Tava é especialista, preocupado. mas é um cara muito inteligente. É... Sabe fazer o passe na hora certa, sabe infiltrar. A minha maior preocupação é o chute. Eu acho que isso deve cair muito, né? Então, não sei. eu Gosto dele, gosto dele como jogador. Acho que pode ter uma carreira legal se cair num time que souber usar o que ele tem de bom. Mas fica com esse pé
2: atrás. O não, não vai Oi. lembrar o André Robson de certa forma aí, não?
0: Pode ser, pode ser. É, Obviamente é um cara...
2: que o Andrew Robson já atingiu já um nível de excelência na defesa que qualquer um precisa chegar e mostrar isso, né? Mas assim, tem ele, tem o Tabo Sefalosha também, que são caras talvez parecidos com ele. É, e o Cefalosha mata ruim.
0: a bola, né? O Safalosha tem um tiro um pouco mais confiável, livre, né? E vamos ver o Troy Brown também, porque ele jogou em Oregon, é freshman, é um time que. Não tem tantas opções assim para ele ficar o tempo todo desmarcado. Uma coisa é isso, outra coisa é chegar na NBA e conseguir fazer uma funçãozinha de ficar livre toda hora matando bola na sua função ofensiva. Então pode ser. Eu torço para ele, é um cara que eu gosto, assim. É, eu vejo com, com carinho, embora com preocupação. E o Lonnie Walker, cara, não sei. É, no começo lá dos assuntos de draft, eu fiquei muito fã dele, sabe? Eu acompanhei, tentei ver o máximo de jogo possível. Só que, com o tempo, ele parece um jogador que falta, sabe? Que falta alguma coisa. É, é como se aquele, aquela última coisinha pra ficar bom faltasse. Então, dá uma cortada pro lado errado. Às vezes ele lê meio, meio mal o jogo, assim. É um cara que, quando faz as coisas, faz muito bem. Assim. Quando dá certo, é muito bonito os lances. Ele tem um cabelo esvoaçante, assim, né? Enterra muito e, pô, é super atlético. Tem um, tem um alcance enorme, pulando e tá? tal. Mas eu não sei, Ô, Lucas, desses aí que você me falou, estranhamente, o que menos está cotado nos mocks, que é o spell, é aquele que eu gosto
1: mais. Eu não sei se era isso que você queria que eu falasse. Você gosta deles também, né? É, eu curto, mas era só para você falar desses caras, porque vai que pinta um jogador desse lá no, no meio da loteria, e a galera, pô, mas eu ouvi o Belgradão esses dias todos, nunca ouvi falar desse cara, tá errado isso aí. Então, pra gente cobrir várias bases... A gente deixou de falar também do Chandler Hutchinson, que estava no meu top 3 dos velhões, que seriam os jogadores mais velhos aí desse draft que você poderia curtir. Mas como a gente tem muita pergunta, Guilherme, acho que a gente tem que ir pra frente.
0: Vamos então, mas é o seguinte, João Lucas, é menos de 20 segundos por pergunta, não adianta ficar argumentando muito, é pá 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 pá, pá beleza?
2: Certo, vai logo. <risos>
0: bem. Vamos lá então, é... Ah, às vezes a pergunta é mais longa que a nossa resposta Essa aqui é pro... <risos> pro Ian Já se do, do Suns Brasil é, tá, tá de volta ainda né, Lucas Teve um tempo afastado, mas voltou aí. Estavam sentindo sua falta Nos últimos anos tem surgido alguns jogadores Pra você essa Lucas Nos últimos anos tem surgido alguns jogadores No fim da loteria que acabaram se destacando muito Como o Booker na escolha 13 E o Mitchell na 13 do ano passado Ah, o Booker em 2015 E o Mitchell na 13 do ano passado para o draft desse ano, você arrisca alguém, algum nome que saia perto dessa escolha que
1: possa ser um grande destaque? É Imediato, como esses dois, não. Mas como eu falei no começo do podcast, Miles Bridges é um jogador que eu vou acompanhar a carreira com muito interesse.
0: O Conferência Brasil mandou duas, eu vou responder uma e o João outra. Como jogador, preferem Bagley, JJJ ou Bamba? E qual acham que encaixa mais em cada time? Oh, desses três aqui, eu gosto muito mais do Bagley e gostaria de vê-lo em um time que tenha um armador já. Então o Bagley em Memphis é, para mim, o melhor fit, vamos dizer assim. J.J.J. acho que vai dar certo, mas tem que ter paciência. E o Bamba, é... eu ficaria com receio. João, para você essa. O que acham sobre o estilo de jogo do Trey Young e do Michael Porter Jr. para adaptação na NBA? Já que ambos gostam de ficar muito tempo com a bola na mão.
2: Acho que a gente já falou bastante dos dois aí, eu acho que o Young vai sofrer bastante com isso, porque não tem nenhum time na loteria que tenha a capacidade de dar essa bola toda para ele agora no momento, e o, o Porter Júnior apesar de eu ter ach chutado ele como eventual bust, eu estou bem curioso para ver que, como ele vai corresponder. É, eu acho que no, na posição correta e no tempo correto de quadra ele pode ser bom, mas é justamente essa transição que ele perguntou, né? Com muita bola na mão, ele não vai corresponder ao que a gente tá esperando, não.
0: Ele tá com as costas zoadas também, né, João?
2: Então, mas... você acha mesmo que isso é o mais importante no momento, eu tô muito mais preocupado com a cabeça dele, que é muito mais zoada do que as costas, né? De ficar se comparando <risos> a Kevin Durant e Giannis antes de entrar na NBA, né? Mas, enfim...
0: É, não sei. Lucas, para você, do Ivan, o Ivan Dias, lá da Bahia... Quando vejo
1: o Mobamba, só lembro de Tabit. Tô errado? Olha, um abraço para o Ivan, gosto muito do trabalho dele e espero que ele esteja errado, porque o Mobamba, é, ser o grande talento dele em entrevistas, é, o Tabit acho que ele não durou muito tempo na NBA para dar entrevista, então quero ver esse talento do Mobamba aí, que é matar a bola de três e matar nas entrevistas por muito tempo.
0: Saudade do Tabit, hein? Me, me deixei, Ou espera
2: né? que ele esteja certo, né? Porque aí ele vira um repórter e a gente aproveita o potencial completo do Mobamba. Pô, seria um
0: podcaster de alto nível aí, hein? De repente fazer um crossover aí com o CJ McCollum. Uma mensagem também do Santos Brasil, ele diz o seguinte. Também gostaria de mandar um abraço para vocês e elogiar o um grandioso trabalho, olha aí, grandioso trabalho que vocês têm feito nessas últimas semanas, principalmente relacionado ao draft. Realmente impressionante. E sempre no mais alto nível. Um trabalho nível Devin Booker de basquete, com classe e excelência. O que você achou dessa aí, Sim. Lucas? Você comprou esse Sim. elogio?
1: É, eu ia te perguntar, porque já, já pagamos a Sabrina para elogiar no Twitter ontem e dizer que estava maratonando, e agora o, o Ian, que é o grande referência aí do torcedor do Santos do Brasil, olha, estamos bem acompanhados aqui, Guilherme. O e
2: Carlos... o Guilherme achou que aquela Bitcoin que ele comprou há oito anos não ia render frutos.
1: <risos> <risos> o Carlos Vitor
0: falou o seguinte, vocês acham que a conquista desse último título do Luca Donst fez os times repensarem suas escolhas? Acho que não, Carlos. Não, né? infelizmente. E o Sixers, ah. pode conseguir alguma coisa mais lá na frente? Ou até vender uma de suas escolhas para fazer um pacotão para o Kawhi? Carlos, no, no último podcast a gente falou bastante sobre isso aí. É, então dá uma ouvida lá, não sei se você já chegou a ouvir. A gente falou bastante, inclusive, sobre as possibilidades do Sixers pegar o Kawhi. Para você essa, João, do Rafa. E o Howard, qual seria a ordem do draft se fosse exclusivo? Nossa, são três perguntas. E tá. é, o Howard? Para quem não sabe, tá. É um top, pra... top
2: 3 de perguntas.
0: É, o Howard foi trocado hoje por, pelo Mosgov e duas escolhas. Como é que foi isso, Lucas?
1: É, o Dwight Howard saiu do Charlotte Hornets, foi trocado para o Brooklyn Nets em troca do Mosgov, né? O, o Mitch Kupchak, que era o antigo GM do Lakers, que deu esse contrato aí para o Mosgov, que todo mundo adora rir desse contrato, ele agora é o GM do Hornets. Então, a primeira coisa que ele fez foi trocar o Dwight Howard pelo Mozgov. Pegou duas. De... a
2: segunda seja levar o Deng.
1: <risos> pegou duas escolhas de segundo round, é, que não ajudam tanto, mas ajudam. De vez em quando podem dar uma ajudadinha sim, né? não ah, dá para desprezar.
2: Ajuda quem, pelo amor de Deus?
1: Cara, Draymond Green foi a escolha de segundo round. Ah, é, porque então...
2: todo ano tem 30 Damon Greens no segundo round Mas
1: todo ano tem talento bom no segundo round João, então não menospreze O, o, o Nets só É o Michael conseguido... Jordan,
2: cara junto com o Kupchak
1: O Nets ultimamente <risos> só tinha é, Escolhas de segundo round, não tinha de primeiro round Então vai ter agora de primeiro round E por isso que eles estão é, Se desfazendo aí de escolher Segundo round é, uma outra coisa curiosa. É que oh, o Lucas Kupchak... está falando do White Howard não, no podcast de hoje. Calma, Chega. Não é do Howard. É que o Kupcheck, ele era o GM na época que o Howard deu <risos> a. Não, não, não.
0: O João, para você é essa aqui. Qual seria a ordem do draft se fosse exclusivamente por talento? Top 3. Eu acho que o João já falou, né? É, é a já primeira pergunta desse é. podcast. Para você então, Lucas, qual é o teto que você imagina para o Luca Doncic
1: então, cara, o Kuptiak, ele pegou o Mosgova <risos> em troca do Dwight Howard, que tinha treinado com ele lá no Lakers, então essa parte curiosa aí é uma troca puramente raivosa que ele fez. Lucas,
0: é... ninguém se enquadra com o
1: Dwight Howard em 2018. O teto do Dont? foi para mim essa pergunta?
0: Foi, para você, porque na última vez que eu respondi essa, pessoa ficou é, pistola. As palavras do grande Guilherme é turcoglu com <risos> galinari. Na melhor fase dos dois, e os dois melhorados <risos> e sem problemas físicos e sem. É, no seu caso. Essa
2: comparação vai fazer o povo rir um pouco, porque ninguém lembra do Turcoglu no auge físico, é... até porque deve ter durado quatro jogos. de quatro e jogos também...
0: muito bons.
2: <risos> o Galinari meu Deus. Então eu acho que a gente tem que falar que é um Gasol mais baixo.
0: <risos> Caramba, é totalmente aleatório <risos> essa. O, o, o Luca Donte de Gonçalves da Silva. Falou o seguinte, não vou mandar pergunta, só um salve <risos> Quero dizer o seguinte Eu ainda acredito Luca Doncic na primeira escolha E Michael Portman Jr. na segunda E todo mundo vai quebrar a cara no draft Que se aconteça isso aí Mas peraí,
2: se fa... o nome dele é Luca Doncic tipo, Por que ele tá torcendo pra ele ir na primeira E todo mundo quebrar a cara?
0: É, não, não a priorizar. Todo mundo
1: que faz os mocks aí Ah tá. <risos> é, todo mundo que tá apostando Que se acontecer isso, Lucas? O que, que você promete fazer aí pra gente? Ah, prometo, tá efusivo no podcast, é, a gente vai fazer um podcast, pode falar Guilherme ou não? Pode, claro. A gente vai fazer um podcast pós-draft, é, o pessoal ainda não sabe, mas eu vou assistir, como o Phoenix Suns escolhe na primeira, primeira escolha, se o Dontit for escolhido, cara, eu vou chegar bêbado no podcast e eles não vão saber, então vai ser a minha surpresa aí para eles, é, se esse podcast for ao ar, garanto que vocês vão ver minha reação com o Luca Dontit.
0: O Lucas Bêbado é muito chato, viu, gente? Queria só antecipar para vocês. <risos> o, o Deco, o Deco Guimarães, aí do Recife, João, quer saber o seguinte: Por onde order, vocês acreditam que o Don't te vai parar? Acho que é verdade, brincadeira, né? Achem uma forma de a resposta ser Los Angeles Lakers.
2: É, eu o acho Deco, que eu fiz um podcast Deco, inteiro né? sobre isso <risos> ontem.
1: E o Lakers foi a única equipe que a gente descartou, assim, de
2: cara. <risos> não, não foi bem isso. Deixa eu contar uma história bizarra do Deco, rapidinho, que no dia que a troca do pau-gasol pro Lakers, esse cara ligou para mim para confirmar que era verdade, velho. A gente não acreditava que o Gasol ia pro Lakers, e eu tava numa casa aqui no interior e tal, e ligou para mim, eu disse, putz, quem é? Não tinha o número dele. E tava lá comemorando o Gasol no Lakers, achei propício já que ele fez uma pergunta que está toda respondida no podcast de ontem vai lá ouvir pô. Oxi.
0: Felipe Ferreira, eu vou responder pro o Felipe vocês acham que se o Cavs conseguir o Kemba e o Batum e mandar o JR e talvez o Tristan Thompson para o Charlotte e tentar de algum jeito pegar o Paul George não vai rolar isso, Felipe, desculpa tá, ele não, tá vai né, Felipe? não vai acontecer Não vai acontecer Infelizmente não vai acontecer é, Dá aí, pra a, trocar a o continu... game a, a continu... <risos>
2: Aproveita manda o cover pelo é, é, Respeita, respeita o nosso
0: ouvinte o Felipe, os caras estão te sacaneando aqui Mas não vai acontecer não, falando sério Aí se acontecer tudo isso O time pode bater o Golden State? A pergunta acho que é Canva Batum, Paul George pode bater o Golden Lebron. State Com o Lebron? Pode, e love, pode, né? Pode, eventualmente. Love. Eventualmente pode, mas eu não sei se rola nem no salário isso aí. Acho que não, não sei se der. E se der, é, sei lá, de repente sequestrando a família do GM aí, desses times que eles estão negociando,
1: pode ser uma possibilidade. A única. Eu acho que o sequestro está saindo bastante aqui nesses últimos podcasts. Vai <risos> próximo. <risos> Já é quase um vão -blit. É. <risos>
0: Não é um banga, né? Um <risos> pra você, Lucas. O Piu-Piu. O draft de 2016 foi muito fraco. Simmons ficou o ano fora e 2017 foi uma leva muito forte. Quais são as expectativas
2: pra esse ano?
1: Forte ou fraco, Lucas? É, eu, eu acho que tá mais pra 2016 do que pra 2017, né? aí, 2016
2: Pense. não foi fraco, caramba.
1: Os caras não, é que teve.
2: É, não é Simmons, Brandon Ingram, Jalen Brown, Jamal mas... Murray...
1: É, não é de impacto imediato como o de 2017. Acho que essa é a pergunta do Pio Pio. Os caras chegaram em 2017 agora, o ano nub que saiu lá atrás no draft foi titulado o melhor time do leste a temporada toda. O Donovan Mitchell não só foi o, no, o novato desse draft, né, principal novato do draft, como foi um dos melhores jogadores da NBA logo de cara. O Tatum carregou o Boston no, em séries de playoffs. Então é, eu, eu entendo a pergunta do Pio Pio aí. É, se, vai, se esse galera que está chegando agora vai chegar nesse nível de botar o pé na porta e dizer olha, a gente vai jogar de igual para igual com vocês, eu acho que não eu acho que vai ser uma turma que vai chegar um pouco mais devagar com as exceções de sempre que sempre pinta um jogador aí que, que, que consegue causar um impacto mais imediato mas mesmo assim eu não vejo uma turma tão forte como 2017 esse ano não
0: é, O Tarcísio está perguntando quais os times que poderiam fazer maiores loucuras para subir no draft não necessariamente pelo Ó, oh, Não pensei nisso ainda não. Vou falar a verdade para você. Eu, tudo que eu pensei até agora foi equipe, foram equipes subindo no draft para pegar o Don'tit. É, não sei se tem algum jogador, é possível que tenha, que seduza tanto os olhares aí dos General Managers no sentido de receber, é, entrar no draft nas escolhas mais altas, abrindo mão de alguma coisa. Então. É, acho que as equipes que estão dispostas a fazer esse tipo de movimento, a gente analisou um pouco ontem, né? Analisamos as 30 equipes ontem, então se o Tarcísio puder dar uma olhada lá no nosso arquivo, é uma boa. É... Tem um.
1: Posso, posso falar? Ah, não pode, né Lucas, mas já começou? Ah, desculpa, então. Eu não vou ser desrespeitoso. Fala. É o seguinte, o Toronto pode fazer uma troca que pareça uma loucura, a gente comentou isso no podcast, tipo trocar um desses caras dele que são bem fodas, tipo o Larry ou The Rosen. Por uma escolha, mas na verdade é um truque deles Eles estão querendo já isso E fazer de conta que estão mandando uma super proposta
0: João, pra você essa aqui Do meu xará, Guilherme Galinucci Agora que o Hornets oficializou o tank O Kemba é uma ótima Troca pra quem quer um bom armador Porque só se não gostarem dele Pra ficar sofrendo por mais um ano Qual time seria uma boa pra ter o Kemba E que tenha uma escolha que seduza o Hornets Tá com moral o Dwight, hein Porra, Chegou
1: o Duarte. Não, saiu o Duarte. É o oficializou é. o tanque. Cara, o Duarte não é isso tudo, não, gente. Você acha que. Ele... Na
0: verdade, é... o Mosgóv e o Duarte hoje não tem tanta diferença igual já teve. né? Então tem que ver se oficializou o tanque. Não. Mas, Mas... Muita
2: calma também, né assim. É uma diferença grande ainda O Dwight tem é um pivô de uma carreira respeitável Apesar de, de suas decisões não serem tão respeitáveis né? É, eu acho também Que o Charlotte não, não oficializou O Tank ainda, mas eu acho bem provável Que o Kemba vá embora por algumas Pix. aí é, você me pega Quando pergunta qual seria o time Que pode oferecer algumas Pix por ele Pô, Lucas, me ajuda aí ah, o man, tem...
0: É só o Memphis, eu acho E o Memphis não tem a Amador eu... quem, que vai dar, quem que vai dar a escolha alta No, no Kemba? não
1: vejo nenhum desses não mas de tem o Cavs draft né do
2: draft futuro talvez né ah, tá. é, porque ah, o é mais Sans...
1: O Phoenix Suns tem, tem várias escolhas de outros times o Cavs também é outro time que tá interessado no Kemba e o Knicks dizem que estava interessado mas eu acho que era fake news
2: é, eu acho que o Kevin já deve estar tá fazendo essa ligação pelo Kemba, até porque não compromete tanto a questão, a gente falou isso no podcast da semana passada né Lucas a questão Sim. do futuro para eles né, o Kemba tem um contrato ainda pequeno, se for embora foi se renovar, vai renovar pelo valor de um cara que é do talento dele mesmo é, acho que para esse draft, se fizer essa troca aí vai ser o, o Cleveland né e mais algumas coisinhas para conversar e levar o Kemba
0: Lucas, o Felipe insiste que você responda a essa, ele marcou o seu nome, ele quer que você responda, eu peço que você seja apenas sucinto. Quais movimentos vocês acham que o Cavs estaria disposto a fazer para melhorar o seu elenco? Trocar Kevin Love para conseguir The Roser é, é The Rosa, né? tá escrito The Rosier. É, não sei se é o, é o Rozier ou se é o The Rosa é um dos dois. Como que é possível fazer isso, Lucas?
1: Ah, cara, você pede duas coisas impossíveis ser sucinto é, e analisar é assim. uma troca dessa é difícil, não, é assim, é, e você é difícil. você é, a botou é, a vida é uma difícil. regra você botou uma regra que não podia sair do tema nesse, nessa pergunta, mas se quiser eu respondo 20 segundos para você responder é, o DeRozan não vai ser o jogador que vai seduzir o LeBron a ficar, é, desculpe, ele não encaixa o LeBron gosta de ser daqueles jogadores que quando a marcação fecha três em cima dele, ele joga para o lado e sabe que o cara vai derrubar para três pontos então não vai ser o DeRozan que vai mudar a vida do, do LeBron ali no Cleveland não é, se conseguir Paul George, se conseguir Kawhi, se conseguir... Acho que esses dois aí são os dois jogadores que poderiam mexer a agulha a favor do LeBron ficar em Cleveland, mas ou ele fica lá porque quer ficar mesmo ou ele vai sair para buscar um título.
0: O Léo Lima, que torce para São Paulo, falou assim, salve galera do Belgradão, vocês acham que alguma franquia esteja fora do draft vai subir muito, por exemplo, é, o Oklahoma City, e se alguma delas pode fazer isso? Léo, a real é o seguinte, todas podem E a gente não sabe muito bem quem que tem a possibilidade de fazer isso Porque quem quer fazer isso não está alardeando tanto assim, é, Às vezes vaza uma coisa ou outra O que dá para dizer que alguns times devem ficar quietos Tipo o Golden State Warriors Tipo o Lakers, que não pode se meter com um contrato grande a essa altura do campeonato é, O Brooklyn provavelmente não tem muito o que fazer Embora está meio é, agitado aí. No podcast de ontem a gente especulou bastante sobre isso Se você puder ouvir lá, acho que você vai gostar uma pergunta agora para você, João. O Leilson. Qual prospecto não cotado para o Top 10 possui potencial para se tornar um bom pontuador logo no seu ano de estreia da Liga? Pontuador, João.
2: Pontuador que não está no Top 10? Isso.
0: Se tiver alguém, os não... GMs vão gostar de
2: saber essa, né? É, assim... Acho que... Tem o... um irmão lá, os Holiday, né? O Arden Holiday ele foi um pontuador bom no... em seu LA. Talvez seja uma, um potencial legal. E.. É, putz, fora o top 10. É.
0: é o que eu costumo Vou dizer um, aqui?
2: Chuta aí, vai. Chutar. O, eu gosto do Jerome Robinson, apesar de ele não ser pontuador exatamente. Mas ele é um cara que pode pontuar vindo do banco. Então é, eu gosto desses dois.
0: Eu costumo dizer aqui é que a essa altura do campeonato não dá para dizer isso, né? Porque se tivesse alguém disponível lá atrás que as pessoas achassem que pode ter. 15, 20 pontos por jogo, não deixava chegar no para atrás, pegava no top 10, né?
2: Bom, a gente tá questionando se o Trey Young vai ser um bom pontuador e é um cara que fez quase 30 pontos por jogo na, é. no college, né? Então, é, é bem difícil a gente fazer essa transição de a gente tá mal pontuação exata, né? É,
0: porque o Teito e o Mitchell foram meio ponto fora da curva, na real os, os calores não são, não costumam ser assim, né? O João, Ávila, o João Ávila mandou uma, uma pergunta já avisando, um abraço pro João Ávila que mostrou que houve o no nosso podcast, que é uma pergunta típica de jornalista brasileiro, dois em um. Ele mesmo falou isso. Lucas, existe uma chance real do Raptors pegar o Doncic numa three-way com o Memphis? Não. <risos> ô, João, ô João <risos> foi. você foi forte, né, João? Vamos, vamos dar uma ousada aí. Ah, pensei
2: que fosse comigo, pô.
0: Não, o João Ávila, pô. É, o Vitor Siqueira. Vitor Siqueira, deixa que eu respondo. Além desses nomes mais cotados para ser top 10, quais jogadores podem surpreender é, Ocobo? Esse é o nosso protegido, né? Podemos já lançar a proteção do Ocobô aqui no nosso podcast?
2: Eu acho que sim. Além do Ocobo, a gente vai ter só o, o Bonga mesmo, né?
0: <risos> e o Musa? O Musa foi muito elogiado aqui, três opções internacionais. Uma, uma que jogou nesse aí, Lucas, só para constar.
1: Ah, eu gosto muito do Jeremy Robson. Qual foi a pergunta mesmo, Guilherme? É que não é top 10.
0: <risos> que não é top ah, 10.
1: Jogador que chega meio carisma. Ah, o Jeremy Robson para mim vai ser o nome desse draft aí.
0: O Gabriel quer saber, quem sai ganhando nessa troca do Nets? É, ô Gabriel, você tá burlando as regras, hein? mas a gente responde todas as perguntas. Quem sai ganhando na troca do Nets? Esse. Vai lá, João.
2: É o Dwight Howard, que vai morar em Nova York, vai ganhar 23 milhões <risos> e meio nos próximos dois anos, Excelente. e se brincar, fica morando por lá mesmo, quando se aposentar.
1: se lembra do Jordan ainda, né? Na orelha dele.
2: Porra, e, e sai de Charlotte, né? Que sabe Deus o que é que tem lá pra fazer, né?
0: Mais uma pra você, João, do Rafael Dale. O Zaire Smith é um nome que pode surpreender e subir algumas posições na hora do draft? O Lucas falou de outro nome, né? Eu falei Zaire mesmo. Como é que você fala, Lucas?
1: Acho que foi Jair, Jair
0: Smith É fresco hum. E aí, você acha que ele faz subir, João?
2: Então, o Zaire, ele de certa forma É nosso, também protegido Né, Guilherme? A gente gosta muito Dele porque é um país que não existe mais, então <risos> eu acho que ele vai subir sim. O, o Lucas já falou dele, né? ele tem um, um atleticismo, lá vem essa palavra horrorosa de novo, muito grande, que é tudo que a NBA gosta hoje em dia. Eu acho ele um pouco, a altura pode ser aquela pegadinha, né? ele não é um armador exatamente, e não é tão alto, ele tem menos de dois metros e tal, mas eu acho que ele pode oferecer coisa que, se alguém se apaixonar ali, num momento final, e gostar muito da, de um cara feito o André Robinson da vida
1: que é isso, é... o que foi? ele é bom, hein, Cesar Smith ele é bom né o
2: André Robinson né? é ruim?
1: ele não os sabe nem que com a bola o Robinson, os Robertson.
0: caras do OKC falam do André Robinson como, como se ele fosse super estrela, cara não, super defensor, claro, mas... Ah, mas o... os caras lá, depois que ele machucou, <risos> nem parecia que tinha Paul George,
2: que tinha... Mas aí é a questão machucou. do Igor Dalla também, né? E é justamente essa pegadinha, ele é um cara que o Zaire Smith, o Cher, sei lá como é que o Lucas chama. É Zaire, chamar, é
0: Zaire, pô. Mas... É
2: Zaire Smith mesmo, aí do e eu acho que ele tem essa coisa do cara que vai ajudar nesse conjunto, né? Ele não é exatamente um... Um, uma estrela, e eu acho que por isso pode acabar sobrando, é, sobrando não, subindo um time mais arrumadinho ali, um, um Clippers da vida, por exemplo, eu acho que usaria muito bem um cara como ele. E tem uma escolha boa, né? tem a escolha 12, tem a escolha 13, o próprio Filadélfia, se quiser dar uma ousada, não sei, não acho que seria terrível não.
0: É, Lucas, o Marola Sexy <risos> falou assim que chegou
2: atrasado. Pergunta do Ponga
0: ele mandou a pergunta atrasada, mas aqui no Belgradão a gente tem a política de ler todas as perguntas então vamos lá, se o Don't estiver disponível na 4, quem que vai querer a escolha 4? Oh, Marola, você chegou atrasado um dia na verdade, porque a gente fez um podcast inteiro para responder a sua pergunta volta lá no nosso arquivo e ouça quem vai ficar com o Luca Don't a... o nosso último podcast gente, acho que acabaram as perguntas quase ponto final João, seu destaque final aí sobre a noite de amanhã, o que você espera, o que você quer dizer para o nosso público um minuto para você dizer o que você quiser sobre qualquer coisa do mundo.
2: É, legal, pessoal. Esqueçam amanhã, quinta-feira. A, curtam a Copa nos primeiros horários, mas a partir das cinco da tarde a gente, gente vai estar tá focado total. Sim, claro. Mas aí tem um intervalinho entre os jogos que dá para ouvir tranquilamente ali no trabalho... É bom que tá, evita até o chefe, né? É uma estratégia muito utilizada. E no futuro aí eu me perdi porque minha mulher me chamou ali, hein, pessoal? Queria até mandar um abraço para ela, Priscila Bicho. Obrigado por compreender, né? Estou aqui gravando com os meninos. É, mas enfim, eu acho que amanhã é foco total no draft, é um dos dias mais legais da NBA. Assim, a gente acompanha há mais de uma década, a gente curte pra cacete, porque sempre tem uma troca, sempre tem uma piadinha, sempre tem uma novidade. E eu acho que a gente vai produzir um conteúdo legal para amanhã também. Então ouçam hoje aqui, tranquilo. Obrigado por ouvir. E amanhã esteja preparado, porque a gente vai trazer coisa legal também. Muita coisa do que a gente falou aqui pode acontecer. E a gente com certeza vai falar de muita coisa que a gente disse. Putz, como é que a gente deixou passar o Anferny Simons, que poderia sair ali no é 15 Escolha? Pois é, e, e já tem o nome craque. E né? a
0: pegadinha do nome também, né?
2: Falei, Exatamente, né? tem o próprio Bruce Brown Que está no segundo round Mas se for um cara ali que bate feito Bruce Bowen Pode ajudar alguns times Então a gente com certeza vai estar tá nessa Nessa questionamento aí Mas um prazer imenso aqui participar desse super guia alternativo de top 3 que ninguém imaginava, e desculpem aí pelas brincadeiras, mas eu tentei fazer o máximo de seriedade possível.
0: É, ele falhou tentar fazer o máximo de seriedade possível,
2: é. <risos> se, essa foi a... <risos> se essa foi a
0: tentativa, <risos> dá pra ele dizer. Mas mas não foi pedir até um feedback ali.
2: do pessoal, que me mencionem aí no Twitter, se eu exagerei muito, mas... Desculpa aí, já... Tá liberado, João. Desculpa, aqui, no, aqui no
0: Belgradão a gente é a ousadia sem limites. Lucas, seu minuto final aí, que, que seja menor que os seis minutos do João.
1: É só agradecer a quem nos ouviu durante essa, essa épica jornada, Guilherme. Agradecer a você que sempre preparou um conteúdo aí bem ousado para as nossas análises, para as nossas conversas sobre a NBA, que eu acho que é o grande diferencial é, do que a gente faz aqui, é conversar com a galera de maneira... É, que seja como você conversaria, a gente não tenta ser especialista em nada aqui, é, a gente gosta de conversar e durante esses sete, oito, nove dias que a gente fez, é, a gente teve um feedback muito bom do pessoal e a gente fica feliz com essa participação, essa interação, é, fica aqui o meu último recado ao GM Ryan McDonald, por favor, pegue o Lucas <risos> Donte, eu sei que você está me agora, <risos>
2: Você não é... já ter superado isso, pô.
1: É, mas se não for pegar o Dont, pode pegar o DeAndre aí mesmo, que ele não vai ser nada de Yamahime, não. É, amanhã não vai ter mais aqueles caras que ficam dando a pique antes. Então, é, se preparem no Twitter, a gente deve armar algum tipo de causa, a gente ainda não sabe muito bem o quê, né, Guilherme? É, tweets, mas deve ter algum. tweets loucos. É, alguma coisa aí durante é, a hora. Consoantes que...
0: misturadas, uma coisa alucinante, assim.
1: É, iremos acompanhar ali com roma, oh, com Buga e Rômulo Mendonça. O roma Seven também vai nos acompanhar no Twitter. <risos> é, e eu acho que vai ser um momento bacaníssimo para coroar essa cobertura do
2: draft. É, um abraço para os dois. Né? Eu esqueci um, um detalhe que eu ia falar, que amanhã eu vou estar torcendo para a dupla Donte e... Por zingues se realizar, tá? Eu não sou torcedor do Knicks, feito o Guilherme Mas eu queria Pô, muito eu ver isso acontecendo fez, Lá em Nova York Você tá negando suas origens, <risos> Guilherme Tadeu.
0: É, Era só isso é, eu, uma, eu queria mandar um abraço pro Rômulo Que disse que tá ouvindo nosso podcast lá do Don't Ontem mandou mensagem é, vai pintar aqui no Belgradão, Romulo, hein? a gente não sabe quando, mas ele vai pintar aqui no Belgradão. E um abraço para Buga também, que vai fazer a transmissão ao vivo, que ajudou a compartilhar ontem lá o conteúdo do, do Belgradão sobre o Donte. A gente até propôs aqui que uma projeção, né, que se o, o Portland draftasse o Luca Dontit, o Buga vai morar em Portland. A gente não descartou essa possibilidade ainda, a gente não sabe como o Portland vai fazer para conseguir o Donte. A gente projetou algumas possibilidades. Nem o Buga, né? Tem que são duas é, escolhas de peso aí, né? Exatamente, você chega dois em um, né? Um draft que você já chega com, com talento. Agradecer aos companheiros que acompanharam essa longa jornada para chegar até aqui. E torcer para que as coisas saiam bem amanhã, que tudo dê certo, que o Donte te brilhe, é, que o Aiton seja escolhido e tenha uma bela carreira, começa tudo amanhã. É, a gente brinca muito aqui, mas a gente torce para que cheguem novos talentos do NBA, porque é muito legal. Esse ano a gente foi apresentado aí a mais alguns, né? Ben Simmons, Donovan Mitchell é, Tatum, é, Lonzo Ball vários caras que chegarem hoje já são estrelas da NBA ou tem potencial para ser, então é muito legal quando chegam novas estrelas e a nossa ideia é sempre gostar de quem faz a gente gostar de basquete né? então não tem como a gente ficar torcendo contra nenhum desses caras, mesmo que a gente fica provocando brincando, a ideia é que todos vão muito bem porque pô, quem gosta de basquete não quer ver bust, não quer ver ninguém indo mal, quer ver super estrela a NBA está numa fase fantástica então a nossa torcida é que realmente tudo dê certo, que essas equipes que vão escolher esses caras escolham assim, com um projeto, né? com uma carreira a longo prazo, que tenha um espaço para que eles possam brilhar, que não sejam talentos que fiquem lá é, no canto, escanteado, num lugar ruim. Vamos torcer para que tudo dê certo. Eu agradeço todo mundo que ouviu a gente. Mais de uma hora e meia de podcast para fechar essa longa jornada aí de cobertura de pré draft de agora em diante, é só cobertura de pós-draft. Forte abraço!